0: அனைவருக்கும் வணக்கம் எழுத்தாளர் அமரர் திரு கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் எழுதிய நாடக காரி குறுநாவல் அத்தியாயம் ஒன்று சென்ற ஆண்டில் சோழ நாட்டில் கடும் புயலுடன் சேர்த்து வந்த பெருமழையை பற்றி நேயர்களுக்கு நினைவிருக்கலாம் சிலர் அதை கடவுளின் கருணை மழை என்றார்கள் வேறு சிலர் இப்படி பயங்கரமான புயலில் ஏறு கொண்டு தானா வர வேண்டும் இனிய செந்தமழையொத்த மெல்லிய தெஞ்சல் காற்றிலே மிதந்து வரக்கூடாதா என்றார்கள் அவரவர்களுக்கு நேர்ந்த சௌகரிய அசௌகரியங்களை பொறுத்து எதையும் முடிசை செய்வது தான் மானிட இயற்கை எனக்கு அச்சமயம் கடவுளின் கருணையின் பேரில் வந்த கோபம் இவ்வளவு அவ்வளவு என்று சொல்ல முடியாது ஏனெனில் அக்கருணையின் காரணமாக நான் நள்ளிரவில் மாயவரத்திற்கும் சீர்காழிக்கும் நடுவில் அகப்பட்டு திண்டாடும்படி நேர்ந்தது கதையோ கட்டுரையோ விறுவிறுப்பாக ஓட வேண்டுமென்றால் அதை ரயிலிலே ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்வதுண்டு இந்த கதை என்னமோ ரயிலிலேதான் ஆரம்பமாகிறது அதிலும் சிலோன் போட் மெயிலில் ஆரம்பமாகிறது ஆனாலும் என்ன பையன் அதிவிரைவாக செல்ல வேண்டிய அந்த ரயில் சீர்காழிக்கும் வைதீஸ்வரன் கோவிலுக்கும் நடுவில் சுமார் மூன்று மணி நேரம் ஸ்தம்பித்து நின்றுவிட்டது ஸ்தம்பித்து நின்றது என்றா சொன்னேன் அர்த்தமில்லாத வழக்க சொற்கள் அப்படியாக நம்மை அடிமைப்படுத்தி விடுகின்றன நான் ஏறி இருந்த போட் மெயில் முன்னாலும் போகாமல் பின்னாலும் போகாமல் நின்றதே தவிர ஸ்தம்பித்து நிற்கவில்லை மணிக்கு எண்பது மைல் வேகத்தில் அடித்த புயற்காற்று அதை தாக்கிக் கொண்டிருக்கும் போது ரயில் எப்படி ஸ்தம்பித்து நிற்க முடியும் பூமிக்குள்ளே நெடுந்தூரம் வேற்பிட்டு நிலை பெற்றிருந்த பெரிய பெரிய மரங்கள் எல்லாம் தடால் தடால் என்று கீழே விழுந்து கொண்டிருந்த ரயில் மட்டும் எப்படி அசையாமல் இருக்க முடியும் ரயில் இப்படியும் அப்படியும் ஆடிக்கொண்டுதான் இருந்தது ரயிலுக்குள் இருந்தவர்களின் உயிர்களும் மூசலாடி கொண்டிருந்தன இப்படி மூன்று யுகம் போல கழிந்த மூன்று மணி நேரத்திற்கு பிறகு ரயில் பின்னோக்கி செல்ல துவங்கியது மிக மிக மெதுவாக ஊர்ந்து சென்று காலை ஐந்து மணிக்கு மாயவரம் ரயில் நிலையத்தை அடைந்தது சீர்காழிக்கும் கொள்ளிடத்திற்கும் நடுவில் ரயில் பாதை மிகவும் சேதமாகிவிட்டபடியால் இனி மூன்று நாள் அந்த பக்கம் ரயில் போவதற்கில்லை என்றும் சென்னைக்கு போகின்றவர்கள் திருச்சிக்கு திரும்பி போய் அங்கிருந்து விருதாச்சலம் வழியாக போக வேண்டும் என்றும் மாயவரத்தில் சொன்னார்கள் இதனால் எனக்கு ஏற்பட்ட மனச்சொர்விற்கு அளவில்லை ஆண்டவன் கருணை இப்படியா நம்மை சோதிக்க வேண்டும் என்று கிளேசப்பட்டு கொண்டு திருச்சிக்கு திரும்பி போன முதல் ரயிலில் ஏறினேன் அற்ப அறிவு படைத்தவர்களாகிய மானிடர்கள் நன்மை என்று குதூகலிக்கின்ற காரியங்கள் பெரும் தீமையாக முடிகின்றன அவர்கள் தீமை என்று நினைத்து வருந்தும் காரியங்களிலிருந்து எதிர்பாராத நன்மைகள் விளைகின்றன ஏற்கனவே பலமுறை இந்த உண்மையை வாழ்க்கை அனுபவத்தில் கண்டிருந்தும் அச்சமயத்தில் மறந்து போனேன் ஐயம்பேட்டை ரயில் நில நிலையத்தை அடைந்த போதுதான் இருள் நீங்கி ஒளி உண்டாயிற்று ஐயம்பேட்டை கந்தப்ப பிள்ளையும் அவருடைய தவுள் வாத்தியமும் என் வண்டியில் ஏறி அமர்ந்ததும் அவருடைய தவுள் வாத்தியத்தின் இடிமுழக்க நாதத்தைப் போலவே இறைவன் கருணையின் உண்மை இயல்பு என் உள்ளத்தில் வெடித்து உதயமாயிற்று வருக வருக ஆகில பூமண்டல தவுழ்வாத்திய ஏக சக்கராதிபதியே வருக என்று முகமன் கூறி கந்தப்ப பிள்ளையை வரவேற்றேன் திருவழுந்தூர் சிவக்கொழுந்து வீணை பவானி போன்ற அருமையான கதைகளை சொன்னவரை இம்மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் பார்த்தால் உற்சாகம் பீறிக்கொண்டு கிளம்புவதற்கு கேட்பானேன் ரயிலும் உற்சாகமாக ஊதி கொண்டு கிளம்பியது ஐயம்பேட்டை கந்தப்பனும் சென்னைக்குத்தான் வருகிறார் என்று அறிந்ததும் என் மனச்சோர் வெல்லாம் பறந்துவிட்டது நான் சீர்காழி வரையில் போய் திண்டாடி விட்டு திரும்பியதை பற்றி சொன்னேன் அவர் புயலினால் அந்த பக்கத்தில் விளைந்த சேதங்களை பற்றி சொன்னார் பிறகு இன்னல் கூட்டி இன் இன்பம் கூட்டி இந்திரஜால வித்தை காட்டி என்று முனகும் குரலில் பாடி நிரவல் செய்யத் தொடங்கினார் திடீரென்று நிரவலை நிறுத்தி ஆமாம் ஆண்டவனுக்கு இதெல்லாம் இந்திரஜால வித்தை அனுபவிக்கின்ற நமக்கோ சொல்ல முடியாத அவஸ்தை என்று சொன்னார் ஏதோ ஒரு கதையை மனதில் வைத்து கொண்டுத்தான் அவர் அப்படி பேசுகிறார் என்று ஊகித்து கொண்டேன் ஐயம்பேட்டை கந்தப்பன் தம் வாழ்க்கையில் கேட்டு கண்ட வரலாற்றைத்தான் சொல்வார் ஆனால் அந்த வரலாறு கதையை காட்டிலும் அதிசயமாக இருப்பது வழக்கம் அதனாலேயே கதை என்று குறிப்பிடுகின்றேன் அவருடைய மனதில் உள்ளதை எப்படி வெளியே கொண்டு வருவது என்று யோசித்தேன் பிள்ளைவாள் நீங்கள் முன்னொரு முடவை சொன்ன வீணை பவானி கதையை ரேடியோவில் நாடகமாக போட்டார்களே கேட்டீர்களா என்றேன் உலக வாழ்க்கையே நாடகம் அதிலே சிலர் அரங்கமிடையில் ஏறி நாடகமாடுகிறார்கள் அப்படி ஆடும் நாடகக்காரர்கள் நாடகக்காரிகள் வாழ்க்கையிலும் எத்தனையோ நாடகங்கள் என்றார் கந்தப்பன் எத்தனையோ நாடகக்காரர்கள் நாடகக்காரிகளை உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் என்றேன் பாலாமணி என்ற பிரசித்தமான நாடகக்காரியை பற்றி ஐயா கேள்விப்பட்டிருக்குமே என்றார் கந்தப்பிள்ளை கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனால் பார்த்ததில்லை ஆனால் என்ன பாலாமணி என்று கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீர்கள் கேள்விப்பட்டதில்லை அப்படி ஒரு நாடகக்காரி இருந்தாளா என்ன ஆமாம் ரெண்டு வருஷம் மிக பிரசித்தியாக இருந்தாள் பிறகு தெய்வத்துக்கே பொறுக்காமல் போய்விட்டது ஆனால் தெய்வத்தை சொல்லி என்ன பையன் மனிதர்களுடைய அறிவீனத்திற்கு தெய்வம் என்ன செய்யும் மனிதர்களை ஏன் இவ்வளவு மூடர்களாகவும் துஷ்டர்களாகவும் கடவுள் படைக்கிறார் என்று அவர் பேரில் குற்றம் சொல்லலாம் அல்லவா அது யாரோ சின்ன பாலாமணி என்றீர்களே அது யார் உங்களுக்கு தெரியுமா ஏழு வயது முதல் எடுத்து வளர்த்தவனாயிற்றே எனக்கு தெரியாமல் எப்படி இருக்கும் என்றார் கந்தப்ப பிள்ளை இன்னும் சில கேள்விகள் கேட்டு அவரை தூண்டிய பிறகு கந்தப்பன் கதையை கூறலானார் அத்தியாயம் இரண்டு கும்பகோணத்தில் திருமருகல் நாதஸ்வரக்காரரின் கச்சேரிக்கு நான் தவுள் வாசித்துக் கொண்டிருந்த போது முதன் அந்த குழந்தையை பார்த்தேன் விஜயதசமி திருநாளன்று ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சுவாமி சூரசம்ஹாரத்துக்காக வீதிவலம் புறப்பட்டு போய்கொண்டிருந்தார் ஒவ்வொரு கோவிலில் இருந்தும் அன்றைக்கு சுவாமி புறப்பாடு நடப்பது வழக்கம் ஆனாலும் சின்ன கடை வியாபாரிகள் அந்த கடை இருந்த சிறிய கோவிலில் நடத்தி வந்த உற்சவம்தான் ஊரிலே பிரமாதப்படும் நவராத்திரி ஒன்பது நாளும் உற்சவம் நடத்துவார்கள் ஒவ்வொரு தினமும் சங்கீத கச்சேரிகளும் நாதஸ்வர கச்சேரிகளும் நடைபெறும் விஜயதசமிக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் நமது நா தமிழ்நாட்டிலேயே மிக பிரசித்தியடைந்த நாதஸ்வர கோஷ்டியை பல மாதங்களுக்கு முன்பே ஏற்பாடு செய்து விடுவார்கள் சின்ன கடைத்தெரு வியாபாரிகள் அழைத்து விட்டால் நாதஸ்வர வித்வான்களும் அதை ஒரு பெருமையாக கருதுவார்கள் வேறு யார் அதிக பணம் கொடுத்து கூப்பிட்டாலும் போக மாட்டார்கள் கடை முழுவதும் அன்று அமோகமாக அலங்கரிக்கப்பட்டு காட்சியளிக்கும் பல இடங்களில் பந்தல் போட்டிருப்பார்கள் ஒவ்வொரு பந்தலிலும் நாதஸ்வர கோஷ்டியார் நின்று வாசிக்க வேண்டும் அந்நாளில் கும்பகோணத்தாரின் சங்கீதரசனைக்கு இணையே கிடையாது போங்கள் எவ்வளவோ அற்புதமாக முன்னலங்காரமும் பின்னலங்காரமும் செய்து முருகனை எழுந்தருள பண்ணுவார்கள் ஆனாலும் சுவாமி தரிசனம் செய்யும் கூட்டத்தை காட்டிலும் நாதஸ்வர கோஷ்டியை சூர்ந்து நிற்கும் ஜனக்கூட்டம்தான் அதிகமாயிருக்கும் அன்றைக்கு இவ்வாறு ஒவ்வொரு பந்தலிலும் நின்று நின்று நாதஸ்வர கச்சேரி நடந்து கொண்டிருந்த போது கச்சேரியை தொடர்ந்து வந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தவர்களில் ஒரு சிறிய பெண் குழந்தையை பார்த்தேன் அந்த சிறு குழந்தை கூட்டத்தில் எப்படியோ புகுந்து அடித்து கொண்டு வந்து எல்லோருக்கும் முன்னால் வந்து நின்றது இது என் கவனத்தை கவர்ந்தது நாதஸ்வரர் இசையை கேட்டு அந்த குழந்தை சில சமயம் பூரித்து மலர்ந்த முகத்தொன்னினை காணப்படும் சில சமயம் தவுள் வாத்தியத்தில் கவனம் செலுத்தி கையினால் தாளம் போட்டு இன்னும் சில சமயம் மகுடி வாத்தியத்தை கேட்டு பாம்பு படம் எடுத்தாடுமே அம்மாதிரி கண்களை பாதி மூடிக்கொண்டு தலையை ஆட்டிக்கொண்டும் நிற்கும் சில சமயங்களில் அதன் உடம்பு முழுவதுமே ஆடும் தாமரை குளத்தில் லேசாக காட்சடிக்கும் போது பாதி மலர்ந்தும் மலராமல் இருக்கும் தாமரை புஷ்பம் அதன் நீண்டு உயர்ந்த தண்டுடன் ஆடுமே அந்த காட்சி எனக்கு நினைவு வரும் திருமருகல் நாதஸ்வரக்காரர் அன்றைக்கு அபாரமாகத்தான் வாசித்துக் கொண்டிருந்தார் ஆனால் என்னுடைய நினைவு முழுவதும் அந்த சிறு பெண் குழந்தையின் பேரிலேயே இருந்தது ஒவ்வொரு பந்தலுக்கும் நாதஸ்வர கோஷ்டி வந்து நின்றவுடனே நான் அந்த குழந்தை வந்துவிட்டதா என்று பார்த்து கொண்டிருப்பேன் கூட்டத்தை விளக்கி கொண்டு அந்த குழந்தை முன்னால் வந்து நின்ற பிறகுதான் எனக்கு என்னுடைய வாசிப்பில் கவனம் செல்லும் அப்பொழுது அந்த பெண்ணின் பரவசமான முகத்தோற்றத்தை பார்த்து கொண்டுதான் வாசிப்பேன் ஊர்வலம் முடிந்து சுப்பிரமணிய சுவாமி சூரசம்ஹாரம் செய்யும் இடத்திற்கு வந்து சேர்ந்து விட்ட பிறகு தவிழ் வாத்தியத்தை சிஷியப்பிள்ளையிடம் எடுத்து கொடுத்துவிட்டு அந்த குழந்தையை அருகில் அழைத்து உன் பெயர் என்ன குழந்தை என்று விசாரித்தேன் என் பெயர் நீலமணி என்றுது அந்த குழந்தை உன் அப்பா அம்மா யார் என்று கேட்டேன் அப்பா இல்லை அம்மா மட்டும்தான் இருக்கிறார்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வருகிறீர்களம்மாமா அழைத்து போகிறேன் அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை நீங்கள் வந்து பார்த்தால் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாள் என்றது அந்த குழந்தை ஆகட்டும் அம்மா வருகிறேன் என்று வாக்கு கொடுத்து விட்டேன் அப்படிப்பட்ட சங்கீதரசனையுள்ள குழந்தையை பெற்ற தாயாரை பார்க்க எனக்கும் ஆவல் உண்டாகி இருந்தது என்னுடைய பதிலை கேட்டுவிட்டு அந்த குழந்தை குதுகலமாக குதித்து கொண்டு ஓடி போய்விட்டது பிறகு பக்கத்தில் இருந்தவர்களை விசாரித்ததில் நான் வருகிறேன் என்று வாக்கு கொடுத்தது அவ்வளவு உசிதமான காரியம் அல்ல என்று தெரிந்தது அந்த குழந்தையின் தாயாருக்கு மரகதமணி என்று பெயர் சங்கீதத்தில் கொஞ்சம் பயிற்சி உண்டு சில காலம் கச்சேரிகள் கூட செய்து கொண்டிருந்தாள் தனிக்கர் ஒருவர் சிநேகிதமானார் கல்யாணம் செய்து கொண்ட மனைவியைப் போலவே அவளை வைத்து பராமரிப்பதாகச் சொன்னார் தமணி சங்கீத கச்சேரி செய்வதை விட்டுவிட்டாள் சில காலம் அந்யோன்யமாகத்தான் இருந்தார்கள் இந்த மாதிரி சிநேகமெல்லாம் அநேகமாக எப்படி முடியும் என்பது தெரிந்த விஷயம் அல்லவா சில வருஷங்களுக்கெல்லாம் ஏதோ காரணத்தினால் ஒருவருக்கொருவர் பிடிக்காமல் போய்விட்டது தணிகர் மரகதமணியின் வீட்டிற்கு வருவதை நிறுத்திவிட்டார் பெரிய ஆஸ்தி படைத்த செல்வர் அந்த அந்த பெரிய ஆஸ்தியில் இருந்து கொஞ்சம் மரகதமணிக்கு எழுதி வைத்து விடுவதாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் சொல்லிக்கொண்டிருந்தாரே தவிர காரியத்தில் நடைபெறவில்லை கடைசியாக அவர் இம்மாதிரி தொல்லைகளுக்கு இடமில்லாத மறு உலகத்திற்கு போய்விட்டார் மரகதமணி தன் சின்னஞ்சிறு குழந்தையுடன் வறுமை வாழ்க்கை நடத்தி வந்தாள் எப்படியோ காலம் போய்க் கொண்டிருந்தது மனக்கவலையினால் உடம்பிலும் நோய் வந்துவிட்டது படுத்த படுக்கையாகிவிட்டாள் தாயும் பெண்ணும் இப்போது நிராதரவாக இருக்கிறார்கள் இந்த வேதனை தரும் வரலாற்றை அறிந்த பிறகு இப்போது அவர்களுக்கு ஜீவனம் எப்படித்தான் நடக்கிறது என்று கேட்டேன் இருந்த நகை நட்டிகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைந்து போய் வருகின்றன அந்த குழந்தைக்கு நல்ல குரல் வளம் எங்கேயாவது பாட்டு கச்சேரி நாதஸ்வர கச்சேரி என்றால் போய்விடும் கேட்ட பாட்டுகளை பாட பண்ணிவிடும் ரயிலிலே ஏறி பாட்டு பாடி பிச்சை எடுத்து தினம் எட்டனா பத்தனா சம்பாதித்து கொண்டு வரும் அந்த குழந்தையின் குரல் இனிமையையும் முகக்கலையையும் பார்த்து ரயில் அதிகாரிகள் சும்மா விட்டு விடுவார்கள் சில சமயம் இம்மாதிரி உற்சவ காலங்களில் முச்சந்திகளில் நின்று பாட்டு பாடுவதும் உண்டு சங்கீதரசனையும் தாராள உள்ளமும் படைத்தவர்கள் ஓரணா இரண்டனா கூட கொடுத்துவிட்டு போவார்கள் என்று பதில் கிடைத்தது இதையெல்லாம் கேட்டு எனக்கு மிகவும் வருத்தமாயிருந்தது அந்த குழந்தையின் நிலைமை இப்படியா இருக்க வேண்டும் என்று இறங்கினேன் ஆனாலும் இம்மாதிரி இடங்களுக்கு உதவி செய்வதாக எண்ணி போனாலும் ஏதாவது சங்கடத்தில் வந்து முடியும் என்று நினைத்து அங்கே போகும் எண்ணத்தை விட்டுவிட்டேன் உள்ளூரிலும் சரி வெளியூரிலும் சரி கடவுள் அருளால் எனக்கு நல்ல அந்தஸ்து ஏற்பட்டிருந்தது கௌரவம் வாய்ந்த பெரிய மனிதர்களின் சிநேகம் எல்லாம் கிடைத்திருந்தது அசட்டுத்தனமாக எங்கேயாவது போய் காலை விட்டு கொண்டு ஆளாக கூடாது என்று மனத்தை உறுதிப்படுத்தி கொண்டேன் அந்த உறுதியில் நிலைத்திருந்தேயானால் பின்னால் எவ்வளவோ சங்கடங்களுக்கு உள்ளாகாமல் தப்பித்து அந்த சின்னஞ்சிறு குழந்தை ஒரு நிமிஷத்தில் என் மன உறுதியை குலைத்து விட்டது நான் தங்கியிருந்த ஜாகைக்கே அது வந்து விட்டது மாமா எங்கள் வீட்டுக்கு வருவதாக சொன்னீர்களே எப்போது வருகிறீர்கள் அம்மா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாள் கேட்டு வர சொன்னாள் என்றது அந்த குழந்தையின் உள்ளத்தை புண்படுத்த நான் விரும்பவில்லை அதற்கென்ன சாயங்காலம் வருகிறேன் குழந்தை என்றேன் பக்கத்திலே இருந்த இரண்டொருவர் சிரித்ததை கேட்டதும் எனக்கு முனைப்பு அதிகமாகி விட்டது என் சுபாவம் தான் ஐயாவுக்கு தெரியுமே நல்லது கெட்டது என்று என் பகுத்தறிவுக்கு பட்டபடித்தான் செய்வேனே தவிர நாலு பேர் ஏதாவது சொல்லிவிடுவார்களே என்று பயந்து எதுவும் செய்ய மாட்டேன் ஊருக்கு பால் குடிக்கின்ற வழக்கமே என்னிடம் கிடையாது யாராவது வம்பு பேசுகிறார்கள் அவதூறு சொல்கிறார்கள் என்று அறிந்தால் அந்த காரியத்தில் எனக்கு இன்னும் அதிக ஊக்கம் உண்டாகிவிடும் பக்கத்தில் இருந்தவர்களின் சிறப்பையும் கேட்டு குழந்தையின் முகத்தில் தோன்றிய ஏமாற்றத்தையும் பார்த்ததும் சாயங்காலம் என்ன இப்போதே உன்னுடன் வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்து போனேன் குழந்தையை பார்த்த உண்டான இறக்கத்தை காட்டிலும் தாயை பார்த்த அதிக இரக்கம் உண்டாயிற்று அந்த அம்மாளின் பேச்சும் குணமும் அவ்வளவு உயர்வாய் இருந்தன ஆனால் தீக நிலைமை மிக இருந்தது. அதிக காலம் உயிர் வாழ்ந்திருக்க மாட்டாள் என்று தோன்றியது மூச்சு திணறி கொண்டு உயிரை கையிலே பிடித்து கொண்டு பேசுகின்றவளைப் போல் மெல்லிய குரலில் பேசினாள் ஊர்வம்பு பேசவில்லை தன்னுடைய சோகக்கதையை சொல்ல ஆரம்பிக்கவும் இல்லை பழைய காலத்து சங்கீதக்காரர்கள் நாதஸ்வரக்காரர்களை பற்றியே பேசினாள் அப்போது அவள் முகம் வளர்ச்சியடைந்ததை பார்த்ததும் எனக்கும் திருப்தியாய் இருந்தது இந்த மட்டும் சீக்கிரத்தில் இறந்து போக போகிற ஓர் அநாதை ஸ்திரீக்கு இந்த உதவியாவது நம்மால் செய்ய முடிந்ததே என்று சந்தோஷப்பட்டேன் நீலமணி பக்கத்தில் உட்கார்ந்து வெகு சுவாரஸ்யமாக எங்கள் பேச்சுக்களை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் விடை பெற்று புறப்பட வேண்டிய சமயம் நெருங்கிய போது நாசுக்காக வீட்டு செலவு பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் என்றும் எனக்கு தெரிந்த டாக்டரை அனுப்பி வைத்தியம் பார்க்க சொல்வதாகவும் கூறினேன் கடைசியாக அம்மா நீ எவ்வளவோ நன்றாயிருந்தவள் இப்போது இந்த கதிக்கு வந்துவிட்டாய் ஆனாலும் இந்த குழந்தையை பிச்சை எடுக்கப் போகச் சொல்வதை மட்டும் நிறுத்திவிடு பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பு என்றேன் நானா போகச் சொல்கிறேன் ஐயா வேண்டாம் வேண்டாம் என்றுதான் முட்டிக்கொள்கிறேன் கேட்காமல் போய்விடுகிறாள் என்று மரகதமணி கண்ணீர் ததும்ப கூறினாள் அப்போது நீலமணி மாமா நான் பிச்சை எடுக்கப் போவதாக யார் உங்களுக்கு சொன்னார்கள் என்று கணீர் என்ற குரலில் கேட்டாள் நான் சிறிது திகைத்து போனேன் குழந்தையை பக்கத்தில் வைத்துக்கொண்டு இந்த பீச்சை எடுத்திருக்கக்கூடாது என்று எண்ணினேன் மறுபடியும் வந்த குழந்தை ஏன் மம்மா பதில் சொல்லுங்கள் நான் பிச்சை எடுப்பதாக யார் சொன்னார்கள் நான் ஒன்றும் பிச்சை எடுக்கவில்லை கச்சேரி செய்து பணம் சம்பாதித்து கொண்டு வருகிறேன் இருநூறு ரூபாய் முன்னூறு ரூபாய் பணம் வாங்கி கொண்டு பாடினால் அது மட்டும் கச்சேரியா இரண்டு அணா வாங்கி கொண்டு பாடினால் அது பிச்சையா என்றாள் நான் பதில் சொல்ல முடியாமல் திணறி போனேன் என்னை பூரிப்பு பூங்கி வந்தது அவள் தாயாரின் முகத்திலும் கொஞ்சம் புன்னகையை கண்டேன் கலகலவென்று சிரித்து கொண்டே குழந்தையை கட்டி அணைத்து கொண்டு நீ ரொம்ப கெட்டிக்காரப்பேன் பலே சமர்த்து என்னுடன் வந்துவிடு உன்னை பெரிய சங்கீதக்காரியாக்கி விடுகிறேன் என்றேன் அப்போது மரகதமணி அப்படியே செய்யுங்கள் ஐயா இவளைச் சமாளிக்க என்னால் முடியவில்லை நீங்கள் அழைத்து கொண்டு போங்கள் என்றாள் பேச்சுவாக்கில் ஏதோ சொல்லி வைத்தேன் அவ்வாறு காரியத்தில் நடந்தேறும்படி கடவுள் செய்துவிட்டார் ஆறு மாதத்திற்கெல்லாம் மரகதமணி இறந்து போனாள் அந்த குழந்தை பட்டத்துடைய துயரத்தை என்னால் சொல்ல முடியாது நல்ல வேளையாக அச்சமயம் நான் கும்பகோணத்தில் இருக்கும்படி கடவுளின் அருள் இருந்தது தாயின் ஈமக்கடன்களை முடித்துவிட்டு குழந்தையை வீட்டுக்கு அழைத்து கொண்டு போய் சேர்ந்தேன் முதலில் என் வீட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் கொஞ்சம் அறுவறுப்பு காட்டினார்கள் யாரோ வீதியிலே திரிந்த பிச்சைக்கார பிடித்து கொண்டு வந்துவிட்டதாக முணுமுணுத்தார்கள் அதை நான் பொருட்படுத்தவே இல்லை சிறு நாளைக்குள்ளே நிலைமை மாறிவிடும் என்று அறிந்திருந்தேன் குழந்தை நீலமணி என் குடும்பத்தாரை சொக்குப்பொடி போட்டு மயக்குவது போல மயக்கிவிட்டாள் அவளுடைய குறுகுறுப்பான கண்களும் சுறுசுறுப்பான நடத்தையும் மழலை பேச்சும் இனிய பாட்டும் எல்லோரையும் வசீகரித்து விட்டன குழந்தையை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லாமலே போய்விட்டது அதற்கு பதிலாக நான் நீலமணியை எதற்காவது கண்டிக்கும்படி நேர்ந்தால் என் வீட்டில் எல்லாரும் என் பேரில் பாய ஆரம்பித்து விடுவார்கள் சிறு குழந்தைகளுக்கு அளவுக்கு கொடுப்பது தவறு என்பதை நான் அறிவேன் அப்படி இடம் கொடுத்து கெட்டு பாழாய்போன பெரிய மனிதர்கள் வீட்டு குழந்தைகள் எத்தனையோ பெறையும் எனக்கு தெரியும் நீலமணியினுடைய குழந்தை வாழ்க்கையை உத்தேசிக்கும் அவளை ரொம்பவும் கண்டித்து வளர்க்க வேண்டிய அவசத்திய உணர்ந்திருந்தேன் ஆனாலும் ஒன்றும் பயன்படவில்லை எனக்கே அந்த அநாதை குழந்தையை கண்டிக்க சாதாரணமாய் மனம் வருவதில்லை எப்போதாவது அருமையாக அவளை கோபித்து கொண்டால் என் வீட்டில் எல்லோரும் என் பெயரில் சண்டைக்கு வந்தார்கள் எப்படியோ குழந்தைக்கு நல்ல வார்த்தை சொல்லி தாஜா பண்ணி பள்ளிக்கூடத்திற்கு அனுப்பி வைத்தேன் வெகு நன்றாக படிப்பும் வந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் நடுநடுவில் பழைய பழக்க வழக்கங்கள் வந்து கொண்டிருந்தன திடீரென்று ஒரு நாள் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து காணாமற் போய்விடுவாள் ஊரில் உற்சவம் ஏதாவது நடந்தால் அங்கே வேடிக்கை பார்க்க போய்விடுவாள் பாட்டு பாடி காசு ஆரம்பித்து விடுவாள் சில சமயம் ரயில்வே நிலையத்திற்கு போய் ரயிலில் ஏறி பாடத் தொடங்கி விடுவாள் இரண்டு மூன்று ஸ்டேஷன் பாடிக்கொண்டு போய்விட்டு குழந்தையை காணோமே என்று எல்லோரும் கவலையுடன் தேடிக்கொண்டிருக்கும் சமயத்தில் கையில் எட்டனா ஒரு ரூபாய் காசுடன் திரும்பி வருவாள் நான் எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தேன் குழந்தை நான் இந்த ஊரில் கெளரவமாய் வாழ்க்கை நடத்துகிறேன் என் மானத்தை வாங்காதே என்று அடிக்கடி எடுத்து சொன்னேன் நான் எங்கேயோ கிடந்து வந்தவள் என்றுதான் எல்லோருக்கும் தெரியுமே மாமா உங்களுக்கு என்னால் கௌரவ குறைவு எப்படி ஏற்படும் என்று அவள் ஒரு சமயம் பதில் சொல்வாள் இன்னொரு சமயம் ஏமாம்மா நீங்கள் கச்சரிக்கு போய் நூறு இரநூறு சம்பாதித்து கொண்டு வருகிறீர்களே அதில் கௌரவ குறைவு ஒன்றுமில்லையே அதுபோல நானும் எனக்கு தெரிந்த பாட்டை பாடி கச்சரி செய்து என்னால் இயன்றதை சம்பாதித்து கொண்டு வருகிறேன் இதில் என்ன பிசகு என்பாள் இன்னும் ஏதாவது நான் கடுப்பாக பேசிவிட்டால் ஒரு நாள் என் வீட்டை விட்டு ஊரை விட்டே ஓடிப்போய் விடப் போகிறாளே என்ற பயம் எனக்கு உண்டாகிவிட்டது அதன் பிறகு நடக்கிறது நடக்கட்டும் கடவுள் இருக்கிறார் என்று விட்டுவிட்டேன் அத்தியாயம் மூன்று ஏழெட்டு வருஷ காலம் என் பராமரிப்பிலேயே நீலமணி வளர்ந்து வந்தாள் அந்த குழந்தைக்கு சங்கீதத்தில் இயற்கையாகவே நல் உள்ள ஞானத்தை அறிந்திருந்தபடியால் பாட்டு வைத்து பாட்டு சொல்லிக் கொடுக்கவும் ஏற்பாடு செய்தேன் சங்கீதம் என்னவோ அவளுக்கு நன்றாகத்தான் வந்தது ஆனால் பாட்டு வாத்தியார்களோடு சண்டைதான் சரளி வரிசை கீதம் வர்ணம் என்று வரிசை கிரகமாக பாட்டு ஆரம்பிப்பார் அவைகளையெல்லாம் நீலமணி சரியாக பாடம் பண்ண அந்த கீர்த்தனையை சொல்லிக் கொடுங்கள் இந்த பாட்டை பாடிக்காட்டுங்கள் என்று ஆரம்பித்து விடுவாள் பாட்டு போதும் என்று ஆகிவிடும் இந்த பெண்ணுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க ஆகாது என்று போய்விடுவார்கள் இம்மாதிரி ஐந்து பாட்டு வாத்தியார் வேண்டியதாயிற்று நானும் சில சமயம் சொல்லிக் கொடுக்க பார்ப்பேன் அதாவது சொல்லி கொடுக்கின்ற பாவனையாக நீலமணியை பாட சொல்லி கேட்பேன் பாட்டு வாத்தியார்கள் அந்த குழந்தைக்கு வந்திருக்கின்ற சங்கீதம் வேறு யாருக்கு வந்திருக்கிறது பெரிய பெரிய வித்வான்கள் பிரமிக்கும்படியான பாட்டு அல்லவா இது சங்கீத தெய்வத்தின் அருளினால் வந்த சங்கீதம் அல்லவா இது என்று மனத்தில் எண்ணிக்கொள்வேன் வெளிப்படையாக சொன்னால் குழந்தை கொஞ்சம் முறையாக கற்பதும் நின்றுவிடப் போகிறது என்று பயந்து மனத்திற்குள்ளேயே வைத்துக்கொள்வேன் நீலமணிக்கும் பதினேழு வயது ஆயிற்று இந்த பெண்ணை இனிமேல் என்ன செய்வது என்ற கவலை என் மனத்தில் உண்டாகத் தொடங்கியது இந்த நிலைமையில் நான் யாழ்ப்பாணத்திற்கு ஒரு கச்சரிக்கு போகும்படி நேரிட்டது யாழ்ப்பாணத்துக்காரர்கள் நல்ல சங்கீத ரசிகர்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரிந்தது தானே நாதஸ்வர சங்கீதத்திலும் அவர்களுக்கு மோகம் அதிகம் வேண்டியவர்கள் வேண்டாதவர்கள் என்ற வேற்றுமை மனோபாவம் அவர்களிடம் கிடையாது தமிழ்நாட்டிலிருந்து பிரபல நாதஸ்வர வித்வான்கள் எல்லோரையும் அடிக்கடி கோவில் உற்சவங்களுக்கு வரவழைப்பார்கள் எல்லோருடைய வாசிப்பையும் நன்றாக கேட்டு ஆனந்திப்பார்கள் நாதஸ்வர வித்வான் யாரை கூப்பிட்டாலும் மட்டும் தவறாமல் என்னை கூப்பிடுவார்கள் என் குடும்பத்தார் அடிக்கடி தங்களையும் ஒருமுறை இலங்கைக்கு அழைத்து போகும்படி கேட்பதுண்டு நானும் ஆகட்டும் ஆகட்டும் என்று தட்டி கழித்து வந்தேன் இந்த தடவை மூன்று உற்சவக் கச்சேரிகள் சேர்த்தாற்போல் வந்தபடியால் சுமார் இருபது நாள் வரை இலங்கையில் நான் தங்க வேண்டியதாய் இருந்தது குடும்பத்தை அழைத்து போவதற்கு நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைக்காது என்று எண்ணி எல்லோருமாக போக தீர்மானித்தோம் சில காலமாக நீலமணி மிக்க உற்சாக குறைவுடன் கிருக்கு போல் இருந்தாள் ஒரு நம்முடைய மானத்தை வாங்கிவிட்டு ஓடி போய் விடுவாளோ என்று கூட எண்ணினேன் உண்மையை சொல்லப்போனால் நீலமணியை உத்தேசித்தே குடும்பம் முழுவதையும் அழைத்து போக முடிவு செய்தேன் இலங்கை பிரயாண அறிந்ததும் நீலமணி உற்சாகம் அடைந்தாள் பிரயாணம் என்றைக்குமாமா என்று அடிக்கடி கேட்டு துளைத்து கடைசியாக பிரயாண நாளும் வந்தது இந்த காலத்தை போல் ஆகாச விமானத்தில் ஏறி ஒரு சில மணி நேரங்களில் இலங்கை போயிறங்குகின்ற வசதி அப்போது கிடையாது பிரயாணத்தில் எவ்வளவோ அசௌகரியங்கள் இருந்தன சில சமயம் நரக வேதனையாகவே இருந்தது எங்கள் கோஷ்டியில் அசௌகரியம் ஒன்றையும் பொருட்படுத்தாமல் ஒரே உற்சாகத்துடன் இருந்தவள் நீலமணி ஒருத்திதான் இதன் எனக்கு பின்னால் தெரிந்தது நீலமணியின் தாயார் மரகதமணி அம்மாள் சந்தோஷமாக வாழ்ந்த நாளில் அவளும் நீலமணியின் தகப்பனாரும் இலங்கைக்கு வந்திருந்தார்களாம் அந்த அழகான தீவில் பல இடங்களுக்கு போயிருந்தார்களாம் அங்கே அவர்கள் பார்த்த அதிசயங்களையெல்லாம் பற்றி அடிக்கடி மரகதமணி தன் அருமை மகளுக்கு சொல்வதுண்டாம் அப்போதெல்லாம் அம்மாவின் முகமே தனியான களை பெற்று விளங்கும் என்றாள் நீலமணி சின்னஞ்சிறு பிராயத்தில் கேட்டிருந்த இலங்கை தீவின் அதிசயங்கள் நீலமணியின் உள்ளத்தை அவ்வளவு கவர்ந்து விட்டிருந்தன அதனாலே தான் இலங்கைப் பிரயாணம் என்றதும் அவ்வளவு துடி துடித்தாள் கொழும்புக்கு சென்ற பிற்பாடுதான் நீலமணி சொல்லி நான் தெரிந்து கொண்டேன் ஆம் முதலிலே கொழும்பிலே தான் எனக்கு கச்சேரி இருந்தது நாலு நாள்களுக்குப் பிறகு யாழ்ப்பாணத்தில் கச்சேரி கொழும்பு கச்சேரி முடிந்ததும் நீலமணியும் என் குடும்பத்தாரையும் அழைத்து கொண்டு அந்த அழகிய நகரை சுட்டிக்காட்ட புறப்பட்டேன் இதற்கிடையே கொழும்பில் அப்போது தமிழ்நாட்டில் பிரபலமாயிருந்த நமச்சிவாயம் கம்பெனியாரின் நவீன நாடகங்கள் நடந்து கொண்டிருந்தன என்று கேள்விப்பட்டேன் சில காலம் தமிழகத்தில் மிக பிரசித்தி பெற்றிருந்த நமச்சிவாயம் நாடக கம்பெனியை பற்றி நீங்கள் அவசியம் அறிந்திருப்பீர்கள் நமச்சிவாயம் சிறு பிள்ளை வசீகரமான நல்ல குணம் வாய்ந்த பிள்ளை முதலில் அவன் புதுக்கோட்டை மீனலோசனி கானவர்த்தினி ஒரிஜினல் பாலமோகன பரமானந்த டிராமா கம்பெனியில் நடித்து கொண்டிருந்தான் சீக்கிரத்தில் பெயரும் புகழும் பெற்றான் அவனை எத்தனையோ போட்டி நாடக கம்பெனிகள் அதிக பணம் கொடுத்து கொத்தி கொண்டு போக தயாராயிருந்தன ஆனால் அப்போதே பையன் நமச்சிவாயம் தன் வாழ்க்கையின் துருவ நட்சத்திரத்தை தெரிந்து கொண்டிருந்தான் சொந்தத்தில் நாடக கம்பெனி வைத்து நடத்தி உலகத்தையே ஓர் ஆட்டு ஆட்டி வைத்து விட வேண்டும் என்று லட்சியத்தை கொண்டிருந்தான் ஆகையால் மைனர் பருவம் முடிந்தவுடனேயே நாடக கம்பெனி நடத்தி பெயர் வாங்கினான் அதிரூப மோகனாங்கி குலோப் ஜான் வைஜெயந்தி பூலோக அற்புத ரம்பை முதலிய புதுமையான நாடகங்களை அரங்கேற்றி புகழ் பெற்றான் தமிழ்நாட்டிலே தான் இப்படி என்றால் இலங்கையிலுள்ள தமிழர்களை எல்லாம் அவனுடைய நாடகங்களின் மூலம் பைத்தியமாக அடித்துவிட்டான் அப்படிப்பட்ட ஜெகப்பிரசித்தி பெற்ற நமச்சிவாயம் கொழும்பு நகரில் நாடகங்கள் நடத்தி கொண்டிருந்தான் என் கச்சேரி நடந்த மறுநாள் குடும்பத்துடன் நான் நாடகம் பார்க்க போயிருந்தேன் நமச்சிவாயத்தை எனக்கு முன்னாலேயே நன்றாக தெரியும் பழைய மீனலோச்சினி கம்பெனியில் என் கையினால் ஒரு தடவை மெடல் வாங்கியிருக்கிறான் கொட்டகையில் என்னை அவன் பார்த்துவிட்டு கண் பார்வையினாலே வியப்பையும் மரியாதையையும் தெரிவித்துக் கொண்டான் மறுநாள் நாங்கள் தங்கியிருந்த ஜாகையில் எங்களை பார்க்கவும் வந்துவிட்டான் விதி என்று சொல்கின்றார்களே அது இதுதான் என்று பிற்பாடு தெரிந்து கொண்டேன் ஏனெனில் நாடகம் பார்த்து விட்டதிலிருந்து நீலமணி எங்கள் ஜாகையில் அதை பற்றியே ஓயாமல் பேசிக்கொண்டிருந்தாள் நாடகத்தில் நடித்தவர்கள் போல் நடித்துக் காட்டினாள் பாடியவர்களைப் போல் பாடியும் காட்டினாள் பேசியவர்களைப் போல் பேசி காட்டினாள் எல்லோரும் விழுந்து விழுந்து சிரித்து கொண்டிருந்தோம் முக்கியமாக அந்த நாடகத்தில் கதாநாயகி வேஷம் போட்டவனைப் போல் நீலமணி பேசி பாடி நடித்து காட்டியது எங்களுக்கெல்லாம் ஒரே சிரிப்பை உண்டாக்கி கொண்டிருந்தது இப்படி நாங்கள் சிரித்து கொண்டிருந்த சமயத்திலேதான் நமச்சிவாயம் வந்து சேர்ந்தான் எல்லோரும் அவசரமாக சிரிப்பை அடக்கிக் கொண்டோம் நமச்சிவாயம் என்னமாம்மா நான் வரும்போது ஒரே சிரிப்பாயிருந்ததே என்று கேட்டான் எல்லாம் உன்னுடைய பிரபாவத்தை பற்றித்தான் என்று பொதுப்படியாகச் சொன்னேன் நமச்சிவாயம் இதற்கு என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியாமல் சிறிது நேரம் இழித்து நீங்கள் நாடகம் பார்க்க வந்ததற்கு ரொம்ப சந்தோஷம்மாமா அதற்கு வந்தனம் செலுத்தவே வந்தேன் நாடகம் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு பிடித்திருந்ததா என்று கேட்டான் நாடகம் நன்றாக இருந்தது எனக்கு மட்டுமல்ல என் குடும்பத்தார் எல்லோருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடித்திருந்தது ஆனால் ஏதோ புதுமையான நாடகம் என்று விளம்பரம் செய்திருந்தாயே பழைய நாடகம்தானே என்றேன் யார் சொன்னது பொது நாடகம்தான் மமா எங்கள் கம்பெனி வாதியாரே புதிதாக எழுதியதல்லவா என்றான் அது என்னமோ அப்பா உங்கள் வாதியாரே ஒருவேளை காப்பி அடித்து உன்னை ஏமாற்றி விட்டாரோ என்னவோ இந்த நாடகம் ஏற்கனவே நான் பார்த்திருக்கிறேன் என் மகள் கூட பார்த்திருக்கிறாள் சந்தேகம் இருந்தால் இதோ நிரூபித்து காட்டுகிறேன் பார் என்று சொல்லிவிட்டு நீலமணியை கூப்பிட்டு குழந்தை நாம் இந்த நாடகத்தை முன்னால் ஒரு தடவை தஞ்சாவூரில் பார்த்திருக்கிறோமல்லவா சில பாத்திரங்களைப் போல் நீ நடித்து காட்டு அப்போதுதான் இவர் நம்புவார் என்று சொன்னேன் முதலில் நீலமணி கூச்சப்பட்டாள் கொஞ்சம் தாஜா செய்த பிற்பாடு திடீரென்று கூச்சத்தை உதறி தள்ளிவிட்டு பூலோக அம்பையில் யார் யார் எப்படி பேசினார்கள் பாடினார்கள் நடித்தார்கள் என்று கொஞ்சம் கொஞ்சம் செய்து காட்டினாள் கதாநாயகி வேஷம் போட்ட பையனைப் போல் நீலமணி நடித்து காட்டிய எங்களுடன் சேர்ந்து நமச்சிவாயமும் விழுந்து விழுந்து சிரித்தான் கதாநாயகனாக நடித்த நமச்சிவாயத்தை போல நீலமணி செய்து காட்ட கண்டிப்பாக மறுத்துவிட்டாள் பழைய நாடகம் என்று நான் சொன்னது இந்த தமாஷக்காகத்தான் என்பதை நமச்சிவாயம் ஆரம்பத்திலேயே தெரிந்து கொண்டான் விடை செல்லும் போது மாமா எங்கள் நாடகத்தில் இவ்வளவு குறைகள் இருக்கின்றன என்பதை இன்றைக்குத்தான் நன்றாக அறிந்தேன் ஆனால் என்ன செய்வது கிடைக்கின்ற நடிகர்களை கொண்டு தானே நடத்த வேண்டியிருக்கிறது ஆனால் ஜனங்களுக்கு என்னமோ பிடித்திருக்கிறது என்றான் நமச்சிவாயம் அதுதான் தம்பி வேண்டியது மற்றது எப்படி இருந்தால் என்ன என்றேன் நான் நமச்சிவாயம் போன பிறகு நீலமணி இது என்ன மாமா இப்படி என்னை சந்தையில் இழுத்து விட்டீர்கள் அவர் என்னை பற்றி என்ன நினைத்துக் கொள்வார் அதிக பிரசங்கி அடங்கா பிடாரி என்றெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டு போக மாட்டாரா என்று கேட்டாள் எண்ணிக்கொண்டு போவது என்ன உண்மையும் அப்படித்தானே நீ அதிக பிரசங்கி அடங்கா பிடாரிதானே அதில் என்ன சந்தேகம் என்றேன் நான் வழக்கமாக நீலமணியிடம் பேசுகின்றபடி வேடிக்கையாகத்தான் சொன்னேன் ஆனால் அவள் வழக்கம் சிரித்துவிட்டு போகாமல் குப்புறப்படுத்து கொண்டு விம்மி விம்மி அழத் தொடங்கிவிட்டாள் இது என்னடா வம்பு என்று எனக்கு வேதனையாக போய்விட்டது அவளை ஒருவாறு சமாதானப்படுத்தினேன் அஞ்சிரவு நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்திற்கு புறப்பட்டு விடபடியால் அந்த சம்பவம் அதோடு போய்விட்டது என்று நினைத்தேன் ஆனால் அது போகவில்லை விடாமல் எங்களை தொடர்ந்து வந்தது யாழ்ப்பாணத்திலே தான் நாங்கள் அதிக நாள் தங்கினோம் ஒரு கோவில் உற்சவம் முடிந்து இன்னும் ஒரு உற்சவத்திற்காக காத்திருந்த சமயத்தில் நமச்சிவாயம் வந்து சேர்ந்தான் முகத்தை தொங்க வந்தான் கொழும்பில் நாடகம் நடத்தி கொண்டிருந்த நமச்சிவாயம் கம்பெனியை யாழ்ப்பாணத்தார்கள் ஒரு ஸ்பெஷல் நாடகத்துக்காக தருவித்திருந்தார்கள் வரும் வழியில் ஸ்ரீ வேஷக்காரனுக்கு சுரம் வந்துவிட்டது அதை பற்றி வெளியில் சொன்னால் வேறு விதமான இடைஞ்சல்கள் ஏற்படும் இந்தியாவிலிருந்து வந்தவர்களில் யாருக்காவது சுரம் வந்துவிட்டதாக தெரிந்தால் இலங்கையில் தொத்துவியாதி சிறைச்சாலையில் கொண்டு போய் சேர்த்து விடுவார்கள் அப்புறம் உயிர்பிழைத்து வெளியில் வருவதற்கு எவ்வளவு நாளாகமோ தெரியாது இந்த நிலையில் என்ன செல் செய்வது ஸ்பெஷல் நாடகத்தை ரத்து செய்வதா என்ன காரணத்தை சொல்லி ரத்து நாடகத்துக்கு அழைத்திருந்தவர்கள் ஏராளமாக பணம் செலவிட்டு விளம்பரப்படுத்தி இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு பண நமச்சிவாயத்திற்கு பெயர் நஷ்டம் அழமட்டாக்குறையாக இந்த விவரங்களை எல்லாம் நமச்சிவாயம் என்னிடம் சொன்னான் நாளைக்கு தானே தம்பி நாடகம் அதற்குள் ஸ்ரீ சரியாகி விடுகிறது என்றேன் அப்படி தோன்றவில்லைமாம்மா நூற்றைந்து டிகிரி ஜுரம் மேடிக்கு வந்து மயக்கம் போட்டு விழுந்துவிட்டால் என் கதி என்ன ஆகிறது என்றான் அதுவும் ஒரு நடிப்பு என்று வைத்துக்கொள்கிறது என்று சொல்லி விட்டு நகைத்தேன் நகை நமச்சிவாயத்திற்கு நகைப்பு உண்டாகவில்லை அழுகையும் ஆத்திரமும் தான் வந்தன அச்சமயத்தில் என் நாவில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டதோ என்னமோ தெரியவில்லை நம் நீலமணியை வேண்டுமானால் நடிக்க சொன்னால் போகிறது என்றேன் உடனே நமச்சிவாயத்தின் முகம் மலர்ந்தது தங்களிடம் இதை கேட்கலாம் என்றுதான் வந்தேன் ஆனால் கேட்பதற்கு என்னவோ தைரியம் வரவில்லை என்றான் எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டது தமாஷ் பேச்சு சில சமயம் எவ்வளவு இக்கட்டுக்களில் கொண்டு வந்து விட்டுவிடுகிறது அதிகம் வளர்த்துவதில் பயனில்லை நமச்சிவாயம் தான் வந்த காரியத்தை நிறைவேற்றி கொண்டுதான் போனான் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்தவர்கள் கச்சேரி செய்வதாகவோ நாடகம் போடுவதாகவோ இலங்கையில் விளம்பரம் செய்துவிட்டு அப்படி நடக்காமற் போனால் தமிழ்நாட்டு கலைஞர்கள் எல்லோருக்குமே கெட்ட பெயர் உண்டாகும் இம்மாதிரி சில முறை இலங்கையில் நடந்து தமிழ் கலவளைஞர்கள் கெட்ட பெயர் வாங்கியிருக்கிறார்கள் ஆகையால் இவ்வளவு விளம்பரம் செய்த பிறகு நாடகம் நடந்தால்தான் நல்லது என்பதை பற்றி சந்தேகமே இல்லை நமச்சி வயத்திற்கு ஏதாவது ஒத்தாசையாய் இருப்பதில் எனக்கும் திருப்திதான் ஆனால் நீலமணியை நாடகமேட ஏறி நடிக்க செய்யலாம் என்கின்ற எண்ணம் அந்த நிமிஷத்துக்கு முன்னால் என் கனவிலே கூட தோன்றியதில்லை நீலமணியிடம் இதை நாங்கள் தயங்கி பிரஸ்தாபித்ததும் அவள் ஒரு நிமிஷ நேரம் கூட தாமதிக்காமல் சம்மதித்தது என்னை ஆச்சரியத்தில் மூழ்க அடித்துவிட்டது கொழும்பில் வேடிக்கையாக நடித்து காட்ட சொன்ன போது அவள் தயங்கிய அளவு கூட இப்போது தயங்கவில்லை பூர்வ ஜன்ம வாசனை என்று இதைத்தான் சொல்லுகின்றார்கள் போல் இருக்கிறது அவளுடைய உடம்பிலும் உடம்பில் ஓடிய இரத்திலும் உள்ளத்திலும் உயிரின் ஒவ்வொரு அணுவிலும் நாடக கலையின் ஜீவசக்தி ததும்பி துடித்து கொண்டிருக்க வேண்டும் இல்லாவிடில் ஒரு வருஷ காலத்திற்குள்ளே தமிழ்நாடெங்கும் சின்ன பாலாமணி என்று பெயர் வாங்கியிருக்க முடியுமா உடனே ஒத்திகையும் ஆரம்பமாகிவிட்டது பாட்டு கூத்து இம்மாதிரி காரியங்களில் நீலமணிக்கு அபாரமான ஞாபக சக்தி உண்டு இப்போதோ அவளுக்கு ஒரு புது ஆவேசம் உண்டாகியிருக்கிறது ஒரு பகல் ஒரு ராத்திரி ஒத்திகையில் எல்லாவற்றையும் பாடம் செய்துவிட்டாள் நூறு தடவை அந்த நாடகத்தில் நடித்தவள் போல் அவ்வளவு இயற்கையாக பாடவும் பேசவும் செய்தாள் நடிப்போ அவளுக்கு இயற்கையாக வந்தது ஒத்திகையில் திருப்திகரந்தான் மேடையில் ஏறி பெரிய ஜனத்திரளை பார்த்தவுடன் பயந்து போகாமல் இருக்க வேண்டுமே என்று எனக்கு திக்கு என்று அடித்து கொண்டிருந்தது ஆனால் நாடகத்தில் திரைத்தூக்கி சிறிது நேரத்திற்குள்ளேயே என் பயம் தீர்ந்துவிட்டது நீலமணியிடம் சபை கூச்சம் என்பதே தென்படவில்லை சபையில் கூடியிருந்த யாழ்ப்பாணத்து பொறுக்கி எடுத்த ரசிகர்களோ ஆண் பிள்ளை பெண் வேஷம் போட்டு கொண்டு வந்து நடிப்பதற்கு பதிலாக ஒரு பெண்ணே கதாநாயகியாக நடிக்கிறாள் என்று தெரிந்தவுடனேயே கரகோஷத்தின் மூலம் தங்கள் உற்சாகத்தை காட்டிவிட்டார்கள் அப்புறம் நீலமணி மேடைக்கு வர வேண்டியதுதான் சபையிலே ஒரே ஆரவாரம் எழுந்தது போக போக நீலமணியின் உற்சாகம் அதிகமாகி வந்தது நாடகம் யாரும் எதிர்பாராத அளவில் அமோகமான வெற்றியுடன் முடிந்தது மறுநாள் நமச்சிவாயம்மனிடம் வந்து மாமா என் மானத்தை காப்பாற்றினீர்கள் என்று காலை தொட்டு கண்ணில் ஊற்றிக்கொண்டு ஆனந்த கண்ணீர் சொரிந்தான் பற்பல விதமாக தனது நாடகத்திறமையெல்லாம் காட்டி எனக்கும் நீலமணிக்கும் நன்றி செலுத்திவிட்டு கொழும்புக்கு பிரயாணமானான் வழக்கமாக ஸ்ரீவேஷம் போடுகின்ற பையனுக்கு சுரம் இறங்க ஆரம்பித்து விட்டது என்று தெரிந்த நானும் மனநிம்மதி அடைந்தேன் யாழ்ப்பாணத்தில் என்னுடைய கச்சேரிகள் முடிந்ததும் ஊருக்குத் திரும்பினேன் அத்தியாயம் நான்கு நீலமணியின் வருங்காலத்தை பற்றி கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்தேன் அல்லவா அந்த கவலை என் மனத்திலிருந்து தீர்ந்து போய்விட்டது நீலமணி விரைவில் என் பொறுப்பிலிருந்து போய்விடுவாள் என்று நிச்சயம் செய்து கொண்டேன் அதன்படியே நடைபெறவும் செய்தது ஆனால் அன்று எழுதிய எழுத்தை அழித்து எழுத யார் சில காலம் வரைக்கும் தான் நான் நீலமணியை மறந்து அவளை பற்றிய கவலை அதிகம் இல்லாமல் இருக்க முடிந்தது சீக்கிரத்திலேயே நமச்சிவாயம் ஐயம்பேட்டையில் என்னுடைய வீடு தேடி வந்து சேர்ந்தான் அவன் வந்த சமயம் நான் வீட்டில் இல்லை நமச்சிவாயமும் நீலமணியும் ஒருவாறு பேசி முடிவு செய்து கொண்டு என்னிடம் சம்மதம் கேட்பதற்காக காத்திருந்தார்கள் என்று தோன்றியது நமச்சிவாயம் கம்பெனியில் பிரதான ஸ்ரீவேஷம் போட்டு வந்த பையன் சண்டை பிடித்து கொண்டு போய்விட்டானாம் நீலமணியுடன் நடித்த பிறகு வேறு யாருடனும் நடிப்பதற்கு நமச்சிவாயத்திற்கும் பிடிக்கவே இல்லையாம் அப்படி இப்படி என்று ஏதேதோ சுற்றி வளைத்து சொல்லி கொண்டு போனான் அவனுடைய பேச்செல்லாம் எனக்கு தேவையாயிருக்கவில்லை ஏற்கனவே நன்றாக யோசித்து ஒரு முடிவுக்கு வந்திருந்தேன் இந்த பெண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைப்பதென்பது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் அல்ல இவள் சாதாரண குடித்தனக்கார பையன் ஒருத்தனை கல்யாணம் செய்து கொண்டு அவனுக்கு சமையல் செய்து போட்டு கொண்டு வீட்டில் நிம்மதியாக வாழக்கூடியவளும் அல்ல இவளை இப்படியே வெகு காலம் கல்யாணம் இல்லாமல் என் வீட்டில் வைத்து கொண்டிருக்கவும் முடியாது ஆகையால் கடவுளை பார்த்துத்தான் எங்களை அச்சமயம் இலக்கைப் பிரயாணம் அனுப்பி வைத்திருக்க வேண்டும் நீலமணியை நமச்சிவாயத்தின் கையில் பிடித்து கொடுத்து அனுப்பிவிட வேண்டியதுதான் நமச்சிவாயமும் அறிவாளியான பிள்ளை அப்படியொன்றும் ஒழுக்கம் கெட்டவன் என்று பெயர் வாங்கவில்லை அவனுடைய நாடக கம்பெனியில் சேர்ந்து விட்டால் சீக்கிரத்தில் ஒரு நாள் இவர்களுக்கு திருமணம் நடந்துதான் தீரும் கல்யாணத்திற்கு பிறகும் இவளை நாடகம் இடையில் ஏற்றி நடிக்க செய்வானா என்பது இவர்கள் இருவரையும் பொருத்த காரியம் அவ்வளவு தூரத்திற்கு நான் அப் இப்போது அதை பற்றி யோசித்து கொண்டிருப்பானேன் தெய்வ சித்தன்படி எல்லாம் நடந்துவிட்டு போகிறது இவ்வாறு மனதில் எண்ணிக்கொண்டு முதலில் கொஞ்ச நேரம் ஆட்சேபிப்பது போல் ஆட்சேபித்தேன் பிறகு நீலமணி இஷ்டப்பட்டால் சரிதான் நான் குறுக்கே நிற்கவில்லை என்றேன் கடைசியில் என்னுடைய சம்மதத்தையும் கொடுத்தேன் நமச்சிவாயத்தை தனியில் அழைத்து விலையில்லாத பொக்கிஷத்தை உன்னிடம் ஒப்புவிக்கிறேன் அதை போற்றி பாதுகாப்பது உன் கடமை அவசரப்பட்டு ஒரு தீர்மானத்திற்கும் வந்து விடாதீர்கள் கொஞ்ச நாள் நாடக மேடையோடு உங்கள் உறவு இருந்து வரட்டும் ஐந்தாறு மாதத்திற்கு பிறகு இரண்டு பேரும் பரிபூரணமாக இஷ்டப்பட்டால் கல்யாணம் செய்து கொள்ளுங்கள் அதுவரையில் என் வயதான தமக்கையை நீனமணியுடன் அனுப்பி வைக்கிறேன் அவர்கள் தனி ஜாகையில் வசிக்க வேண்டும் நானும் அவ்வ அடிக்கடி வந்து உங்களை பார்த்து கொண்டிருப்பேன் என்றேன் நமச்சிவாயத்திற்கு அப்போதிருந்த பரவசத்தில் நான் எது சொன்னாலும் அப்புறம் சில மாத காலம் நமச்சிவாயம் நீலமணி நாடகம் தமிழ்நாட்டையே அல்லோல கல்லோலப்படுத்தி கொண்டிருந்தது ரயிலிலே திருவிழாவிலே திருமண கூட்டங்களிலே நாலு பேர் சந்திக்கும் இடங்களிலெல்லாம் நமச்சிவாயம் நீலமணி நாடகங்களை பற்றியே பேச்சாயிருந்தது முக்கியமாக கனவு என்னும் ஒரு நாடகம் தமிழ் மக்களின் உள்ளத்தை கொள்ளை இந்த காலத்தில் சமூக சித்திரம் என்று சொல்லுகிறார்களே அம்மாதிரி பாணியில் அமைந்தது கனவு என்னும் ஒரு நாடகம் அதில் ஒரு நாயகனும் நாயகியும் சந்திக்கிறார்கள் காதலிக்கிறார்கள் சில காலம் சந்தோஷமாக வாழ்கிறார்கள் பிறகு அவர்களை தொல்லைகள் தொடர்கின்றன வாழ்க்கை தொல்லைகளின் காரணமாக காதலும் கசந்து போகிறது கதாநாயகியின் பேரில் அகாரணமாக சந்தேகப்பட்டு கதாநாயகன் அவளை துன்புறுத்தி வருகிறான் இதற்கிடையில் அவர்களுக்கு ஒரு குழந்தையும் பிறக்கிறது கதாநாயகின் பேரில் பொய் வழக்கு ஜோடிக்கப்படுகிறது அவன் சிறையில் தள்ளப்படுகிறான் கதாநாயகி பல இன்னல்களுக்கு உள்ளான பிறகு அவளுடைய அருமை குழந்தையுடன் நடுத்துருவில் பிச்சை எடுத்து ஜீவிக்கும்படி நேரிடுகிறது கேளுங்கள் வேடிக்கையை நீலமணி சிறு குழந்தையாயிருந்த போது ரயிலில் பாட்டு பாடி பிச்சை எடுத்தாள் அல்லவா நாடகத்திலும் அந்த வழக்கம் விடவில்லை நாடக மேடையில் நீலமணி பிச்சை கேட்டு பாடிக்கொண்டு வந்தபோது சபையோர்களின் கண்ணீர் விடாதவர்கள் யாரும் இல்லை அவர்களில் பலர் காசுகளையும் கால் ரூபாய் அரை ரூபாய்களையும் மேடையின் மீது எறிவார்கள் நீலமணியை தொடர்ந்து வந்த அவளுடைய சின்னஞ்சிறு மகன் நாடக கதையிலே வரும் மகனைத்தான் சொல்கிறேன் அந்த காசுகளை பொறுக்கி சேர்ப்பான் சிலர் ரூபாய் நோட்டுகளை மேடை மீது எறிவதுண்டு சில நாளைக்கு இப்படி மேடையில் எரியப்படும் பணமே ஐம்பது அறுபது ரூபாய் ஆகிவிடும் பிச்சை எடுக்கும் காட்சிக்கு பிறகு கதாநாயகி தன் மகனுடன் தன்னந்தனியான காட்டுப்பாதை வழியில் நடந்து போவாள் இருவரும் ஒரு மரத்தடியில் உட்கார்வார்கள் நீலமணி களைப்பு தாங்காமல் மரத்தில் சாய்ந்தபடி தூங்கிவிடுவாள் அப்போது ஆகாச மார்க்கத்தில் கந்தர்பன் ஒருவன் தெய்வரதத்தில் ஏறிக்கொண்டு வருவான் அவன் தன் மனைவியுடன் சண்டை பிடித்து கொண்டு வந்தவன் மரத்தில் சாய்ந்து கிடந்த நீலமணியை பார்ப்பான் இவளை கொண்டு தன் மனைவிக்கு ஒரு பாடங்கை எண்ணுவான் அதாவது அவளை காட்டிலும் அழகான பெண்கள் பூலோகத்திலே உண்டு என்று நிரூபித்து காட்ட விரும்புவான் உடனே பூமியில் இறங்கி நீலமணியின் துக்கம் கலையாமல் அவளைத் தூக்கி கொண்டு கந்தர்வலோகத்தில் அவனுடைய மாளிகையின் பூந்தோட்டத்தில் கொண்டு போய் சேர்ப்பான் அங்கே நீலமணிக்கு அவன் உபசாரம் செய்வதை கந்தர்வ பெண் வந்து பார்ப்பாள் கந்தர்மணி கோபித்து அவனை அப்பாற் போகச் சொல்லி விட்டு நீலமணியிடம் அவளுடைய கதையை கேட்பாள் கேட்ட பிறகு அவளிடம் அனுதாபப்பட்டு நீ இங்கேயே என்னுடன் இருந்துவிடு உனக்கு ஒரு குறையுமின்றி நான் பார்த்துக்கொள்கிறேன் என்பாள் நீலமணி கந்தர்வபுரியின் அற்புத அழகு வாய்ந்த பூந்தோட்டங்களில் பல வர்ண மலர்களையும் அந்த மலர்களை சுற்றி சுற்றி பறந்த பட்டுப்பூச்சிகளையும் பார்த்து கொண்டு உலாவி வருவாள் ஆனாலும் அவளுடைய மனத்தில் நிம்மதி ஏற்படாது பூத்துக்குலுங்கிய மந்தார விருட்சத்தின் அடியில் நின்று ராக மாளிகையில் ஒரு விருத்தம் பாடுவாள் அந்த பாடலை நீங்கள் அவசியம் கேட்டிருப்பீர்கள் பெற்ற தாய்தனை மகவு மறந்தாலும் பிள்ளையை பெரும் தாய் மறந்தாலும் கற்ற நெஞ்சகம் கலை மறந்தாலும் கண்கள் நெஞ்சிமைது பார்த்தாலும் உற்ற தேகம் உயிர் மறந்தாலும் உயிரை மேவிய உடல் மறந்தாலும் நற்றவத்தவர் இதயத்தை ஓங்கும் நமச்சிவாயத்தை நான் மறவேனே இதுதான் பாடல் இந்த கடைசி அடியான நமச்சிவாயத்தை நான் மறவேனே என்று நீலமணி பாடும்போது உடலும் உள்ளமும் உயிரும் உருகும்படி உணர்ச்சியுடன் பாடுவாள் கேட்டு சபையோர் மனம் கசிந்து கண்ணீர் பெருக்கும் நிலையில் இருக்கும் போது உலோகத்தில் விடப்பட்ட கதாநாயகனையும் கந்தன்வன் அங்கே கொண்டு வந்து சேர்ப்பான் மூன்றாவது முறை நீலமணி நமச்சிவாயத்தை நான் மறவேனே என்று பாடும்போது நமச்சிவாயமே அவள் பின்னால் வந்து நின்று அவளுடைய கண்களை பொத்துவான் இந்த கட்டத்தில் நாடக கொட்டகையில் உண்டான ஆரவாரத்திற்கு இணையாக தமிழ்நாட்டு நாடக மேடை சரித்திரத்தில் எப்போதும் ஏற்பட்டதில்லை அதற்கு முன்னும் மரத்தடியில் சாய்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்த பிச்சைக்காரப்பின் கண்ணை விழித்து பார்ப்பாள் அவ்வளவும் கனவு என்று உணர்ந்து ஏமாற்றம் அடைவாள் அருகிலிருந்தன் அருமை மகனை காணாது திகைப்பாள் பைத்தியம் பிடித்தவள் போல் ஓடுவாள் அப்போது எதிரே ஒரு சிப்பாய் அவள் மகனை அழைத்து கொண்டு வருவான் அந்த சிப்பாய் அன்று தன்னை விட்டுப்போன கணவன்தான் என்று அறிந்து கதாநாயகி மகிழ்வாள் இத்துடன் நாடகம் முடிவுறும் இந்த கனவு என்னும் சமூக சித்திரம் தமிழ்நாட்டு நாடக பிரியர்களை அந்த நாளில் பைத்தியமாக அடித்து கொண்டு வந்தது நமசிவாயம் நீலமணியின் மேடை நாடக வெற்றியை பற்றி கேட்க கேட்க எனக்கு எவ்வளவோ பெருமையாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருந்தது ஆனால் அவர்களுடைய சொந்த வாழ்க்கை அவ்வளவு திருப்திகரமாக இல்லை என்று அறிந்து உற்சாக குறைவு உண்டாயிற்று ஓயாமல் அவர்கள் சண்டை பிடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றும் எந்த சமயத்தில் என்ன நேருமோ என்று தனக்கு பயமாயிருக்கிறது என்றும் என் தமக்கை எனக்கு அடிக்கடி சொல்லி அனுப்பி கொண்டிருந்தாள் முதலில் சில காலம் நான் அதை அலட்சியம் செய்து வந்தேன் காலப்போக்கில் எல்லாம் சரியாக போய்விடும் என்று மனத்தை திருப்தி செய்து கொண்டிருந்தேன் ஆனால் தமக்கை சொல்லி அனுப்புவது நின்றபாடில்லை கடைசியாக இனி அலட்சியம் செய்வதற்கில்லை என்று தோன்றி ஒரு சென்னைக்கு போய் சேர்ந்தேன் அப்போது சென்னை ஒற்றை வாடையில் நாடகம் நடந்து கொண்டிருந்தது பார்பவுன் சந்து ஒன்றில் நாடக கம்பெனியின் ஜாகை பக்கத்திலேயே நீலமணியின் வீடு நான் அங்கே போன போது உள்ளே இருந்து பெருங்கூக்குரல் வந்து கொண்டிருந்தது நீலமணி நமச்சிவாயம் இவர்களுடைய குரல்கள் தான் வீட்டிற்குள் நுழையும் போது எனக்கு நெஞ்சு திக் திக் என்று அடித்து என்னை பார்த்ததும் இருவரும் சண்டையை நிறுத்தி முகமலர்ச்சியுடன் என்னை வரவேற்றார்கள் சாமான்கள் உள்ளே வந்து வண்டிக்காரனை திருப்பி அனுப்பிய பிறகு நான் வரும்போது ஒரே கூக்குரலையா இருந்ததே என்ன விஷயம் என்று கேட்டேன் நீங்களே கேளுங்கள் மாமா உங்கள் அருமை மகளை நீங்களே கேளுங்கள் என்றான் நமச்சிவாயம் ராக மாளிகையை எந்த ராகத்தில் முடிந்த முடித்தால் என்னமாமா மத்திய மாவதில் முடித்து விட்டதாக சண்டை பிடிக்கிறார் என்றால் நீலமணி எந்த ராகத்தில் முடிந்தாலும் தான் ஒன்றுமில்லையே மத்திய மாவதில் முடிக்காமல் நான் சொன்னபடி பேஹாக்கில் முடிப்பது தானே என்றான் நமச்சிவாயம் பாடுகிறது நான் எனக்கு இஷ்டமான ராகத்தில் நான் பாடுகிறேன் என்றால் நீலமணி பாடுபவர்களுக்காகவா பாட்டு கேட்கிறவர்களுக்காகத்தான் பாட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள் மாமா என்றான் நமச்சிவாயம் கேட்கிறவர்கள் அப்படியொன்றும் மத்தியமாவதியை கண்டு காதை பொத்திக் கொட்டகை இடிந்து விழும்படி கரகோஷ ஆரவாரம் செய்து மகிழ்ந்தார்களே என்றாள் நீலமணி உன் பாட்டை கேட்டால் கரகோஷம் செய்தார்கள் நான் மேடையில் அச்சமயம் தோன்றியதற்காக கரகோஷம் செய்தார்கள் என்றான் நமச்சிவாயம் அப்படி இருக்கும்போது நான் எந்த ராகத்தில் பாடினால் என்ன எப்படி பாடினால் என்ன என்றாள் நீலமணி மாமா உங்கள் மகளுக்கு கர்வம் அசாத்தியமாக தலைக்கேறிவிட்டது இனி உருப்பட போவதே இல்லை ஊரில் உள்ள முட்டால் பயல்கள் எல்லாம் ஆஹா என்று புகழ்ந்து இப்படி இவளை கர்ப்பம் பிடிக்க செய்துவிட்டார்கள் என்று குறைப்பட்டான் நமச்சிவாயும் ஊரில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் முட்டாள்கள் என்றால் அவர்களுக்காகத்தானே நாம் நாடகம் போடுகின்றோம் நாம் மட்டும் என்ன என்றாள் நீலமணி கேட்டீர்களாமா இவள் எனக்கு முட்டால் பட்டம் சூட்டுவதை இவளை மேடையில் ஏற்றி நாடகம் புகழ்பெற்ற நாடகக்காரியாக்கியதற்கு எனக்கு இதுவும் வேண்டும் இன்னமும் வேண்டும் இல்லையா என்றான் நமச்சிவாயம் பதில் நீலமணி என்னவோ சொல்லத் தொடங்கி சொல்ல விம்மி விம்மி அழ ஆரம்பித்து விட்டாள் இதையெல்லாம் கேட்டு எனக்கு உண்மையிலேயே சிரிப்பதா அழுவதா என்று தெரியாமல் போய்விட்டது அந்த சந்தேகமான நிலையில் சிரித்துத்தான் வைப்போமே என்று உடம்பு குலுங்க சிரித்தேன் அட அசட்டு குழந்தைகளா என்று இரண்டு பேரையும் மாற்றி மாற்றி பார்த்து பார்த்து சிரித்தேன் மாமா பார்த்து நீங்கள் மட்டும்தான் சிரிப்பீர்கள் ஊரே சிரிக்கும் என்றான் நமச்சிவாயம் ஆமாம் தம்பி நீங்கள் இப்படி அற்ப விஷயத்திற்கு பெரிய சண்டையாக போடுகின்றீர்கள் இதன் உண்மை தெரியாதவர்கள் ஒன்றை பத்தாக்கி ஊசியை உலக்கியாக்கி ஊரெல்லாம் டமாரம் அடித்து வீண் வதந்திகளை பரப்பிவிடுவார்கள் பிறகு ஊரே உங்களை பார்த்து சிரிக்க தொடங்கிவிடும் ஜாக்கிரதை என்றேன் உடனே பேச்சை மாற்றினேன் யோக சேமங்களை விசாரித்தேன் அவர்களுடைய நாடகங்களை பற்றி நாடெல்லாம் புகழ்வதையும் கூறினேன் இரண்டு பேரையும் தனித்தனியாக பார்த்து நல்ல வார்த்தைகளாக புத்துமதி கூறினேன் நான் கூறியவற்றை இரண்டு பேரும் அப்படியே ஒப்புக்கொண்டார்கள் தங்களுடைய குற்றத்தை உணர்ந்தவர்கள் போல் பேசினார்கள் ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து ஏதாவது ஒரு கோயிலுக்கு போய் கல்யாணம் செய்து கொண்டு விடுங்கள் குழந்தை ஒன்று பிறந்து விட்டால் அப்புறம் சின்ன விஷயங்களை பற்றி சண்டை போட அவகாசம் இராது என்றேன் இருவரும் ஒப்புக்கொண்டு என்னையே முகூர்த்த நாள் பார்க்கும்படி சொன்னார்கள் நான் உடனே மறுவாரத்திலேயே முகூர்த்த நாள் குறிப்பிட்டேன் இரண்டு பேரையும் பொறுக்கி எடுத்த சில சிநேகிதர்களையும் மட்டும் திருநீர்மலைக்கு அழைத்துச் சென்று திருமணத்தை சுருக்கமாக முடித்து வைத்தேன் பிறகு நிம்மதியுடன் ஊருக்கு திரும்பினேன் அத்தியாயம் ஐந்து திருமணத்திற்கு நான் முகூர்த்த நாளில் என்ன கோளாறு இருந்ததோ தெரியவில்லை நான் ஊருக்கு திரும்பி சில நாளைக்குள்ளே இடி விழுந்தார் போன்ற செய்தி சென்னையிலிருந்து வந்துவிட்டது நீலமணி கடிதத்திற்கு மேல் கடிதமாக எழுதியிருந்த நாலந்து கடிதங்களையும் சுசேந்திரம் உற்சவ கச்சேரிக்கு போய் திரும்பி வந்த பிறகு சேர்த்தாற்போல் படித்ததில் துயரமும் பீதியும் கொள்ளும்படி நேர்ந்தது நான் சென்னைக்கு போயிருந்த நமச்சிவாயத்தின் தொண்டை கம்மியிருந்ததையும் அவன் கமரி கமரி அடிக்கடி இருமையதையும் கவனித்தேன் உடம்பும் சிறிது இழைத்திருந்தது சென்னையில் நாள்தோறும் இடைவிடாமல் நாடகம் நடத்தி வந்ததுதான் இதற்கு காரணம் என்று எண்ணிக்கொண்டேன் சில நாளைக்கெல்லாம் நமச்சிவாயத்திற்கு உடம்பு ரொம்ப பலவீனமாகி சுரமும் வந்துவிட்டதாம் டாக்டரை அடைத்து பார்த்ததில் அவர் எந்த பயங்கரமான செய்தியை சொன்னாராம் பையனுக்கு டிபி வியாதி என்றும் உடனே நாடகம் ஆடுவதை நிறுத்தி பூரண ஓய்வு எடுக்க வேண்டும் என்றும் தகுந்த சிகிச்சையும் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் இல்லாவிட்டால் வியாதி முற்றி உயிருக்கே அபாயம் வந்துவிடும் என்றும் சொன்னாராம் அந்த நாளில் இப்போது வந்திருப்பது போன்ற ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் முதலிய மருந்துகள் இல்லை டிபி வியாதி வந்துவிட்டது என்றால் பிழைப்பது துர்லபம் என்று அர்த்தம் ஆனால் நமச்சிவாயமோ டாக்டர் சொன்னதை நம்பாமல் எனக்கு டிபியும் இல்லை கிபியும் இல்லை என்று சொல்லி மேடை ஏறியே தீருவேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்தான் இதன் பலனாக ஆளை அடியோடு கீழே தள்ளிவிட்டது மாமா உடனே புறப்பட்டு வாருங்கள் தாமதித்தால் எங்களை உயிரோடு காண மாட்டீர்கள் என்று நீலமணி அலறி பிடித்து கொண்டு கடைசி கடிதத்தில் எழுதியிருந்தாள் நானும் அலறி பிடித்து கொண்டு புறப்பட்டு போனேன் அங்கே எல்லாம் அல்லோல கல்லோலமாகத்தான் இருந்தது நாடகத்தை நிறுத்தி ஒரு வாரம் ஆயிற்று நாடக கம்பெனியைச் சேர்ந்தவர்கள் எல்லோரும் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் விழித்து உட்கார்ந்திருந்தார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் மாதக்கணக்காக சம்பளம் கொடுக்கப்படவில்லை கொட்டகை முதலாளியும் இன்னும் பலரும் தங்களுக்கு சேர வேண்டிய பாக்கிக்காக வந்து கொண்டிருந்தார்கள் நாடக கம்பெனிகளுக்கு பெயரும் புகழும் பெருகுவதையொட்டி பண செலவும் அதிகமாகிக் கொண்டு வரும் ஆட்கள் அதிகமாக சேர்ந்து கொண்டு வருவார்கள் ஆடம்பரம் பெருகிக் கொண்டு வரும் காட்சி ஜோடனைகளில் பணம் ஏராளமாக போய்கொண்டே இருக்கும் சுற்றி உள்ளவர்கள் பீத்து பிடுங்கிக் கொண்டிருப்பார்கள் திடீர் என்று ஒரு நாள் கம்பெனியை மூடும்படி நேர்ந்தால் கம்பெனி சொந்தக்காரரின் கதி அதோ கதிதான் ஏதோ கடவுள் என்னை அச்சமயத்தில் அங்கே கொண்டு போய் சேர்த்தார் நான் கணக்கு வழக்குகள் பார்த்து கொடுக்க வேண்டியவர்களுக்கெல்லாம் ஒன்றுக்கு பாதி கொடுத்து தீர்த்தேன் மொத்த முடிவில் நமச்சிவயத்திற்கு கடன் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் தங்கி நின்றது கும்பகோணத்தில் எனக்கு தெரிந்த நல்ல டாக்டர் இருப்பதையும் அவரிடம் வைத்தியம் பார்த்து கொள்ளலாம் என்றும் சொல்லி நமச்சிவயத்தையும் நீலமணியையும் அழைத்து கொண்டு போனேன் கும்பகோணத்தில் எனக்கு ஒரு வீடு இருந்தது அந்த வீட்டிலேயே அவர்களுக்கு ஜாகை ஏற்படுத்தி கொடுத்தேன் டாக்டர் ஒரு மாதம் வைத்தியம் பார்த்த பின் நெருக்கடியான நிலைமை தீர்ந்துவிட்டது இனிமேல் நான் செய்யக்கூடியது ஒன்றுமில்லை நமச்சி வயத்தை மதன பள்ளிக்கு அழைத்து போய் அங்கே இரண்டு வருஷம் இருக்கச் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார் இந்த காலத்தில் புண்ணியவான்கள் ஜில்லாவுக்கு ஒரு ஷயரோக வைத்தியசாலை ஏற்படுத்தி வருகிறார்கள் அப்போதெல்லாம் மதன பள்ளிக்கு போனால்தான் அந்த கொடிய வியாதிக்கு சிகிச்சை என்று இருந்தது மதன பள்ளிக்கு போய் இரண்டு வருஷம் இருப்பதற்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் பணம் வேண்டும் இதற்கு எங்கே போவது என்று கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கையில் எதிர்பாராத உதவி ஒன்று கிட்டியது கும்பகோணத்தில் அப்போது வேறொரு நாடக கம்பெனியார் நாடகம் நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள் நமச்சிவாயத்தின் நிலையை அறிந்து அவனுக்கு உதவி செய்யும் முறையில் அவர்கள் ஒரு யோசனை கூறினார்கள் அதாவது நீலமணி அவர்களுடைய கம்பெனியில் பத்து ஸ்பெஷல் நாடகங்களில் நடித்தால் நாடகத்திற்கு ஐநூறு ரூபாய் வீதம் ஐயாயிரம் முன்பணமாகவே தருவதாக முன்வந்தார்கள் நாடகத்திற்கு வசூலே சாதாரணமாக ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் ஆகாது நீலமணிக்கு மட்டும் ஐநூறு ரூபாய் என்றால் உதவி செய்யும் நோக்கத்துடனே தான் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்பதை பற்றி சந்தேகமே இல்லை இதை நமச்சிவாயமும் உணர்ந்துதான் ஸ்பெஷல் நாடகங்களில் நீலமணி நடிப்பதற்கு அவன் சம்மதம் கொடுத்தான் ஆனால் நீலமணி பிடிவாதமாக மறுதளித்தாள் நமச்சிவாயம் இருக்கும்போது இன்னொருவனுடன் மேடையில் ஏறி நடிக்க முடியாது என்று சொன்னாள் அப்படியானால் நான் செத்து தொலைந்து போய்விட வேண்டும் என்கின்றாயா அதற்கு பிறகு இன்னொருவனுடன் நடிப்பாயா என்று ஏடாகுடமாக பேசினான் நமச்சிவாயம் நீலமணி ஆத்திரம் தாங்காமல் பொறுமி அழுதாள் மறுபடியும் நான் தலையிட்டு தகராறை தீர்த்து வைத்தேன் நீலமணியை சமாதானப்படுத்தி அவள் நடிக்க ஒப்புக்கொள்வதுதான் உசிதம் என்றும் நமச்சிவாயத்தினிடம் அவளுடைய உண்மை அன்புக்கு அதுதான் ருசுவாகும் என்றும் எடுத்து கூறி ஒப்புக்கொள்ள செய்தேன் நீலமணியின் ஸ்பெஷல் நாடகங்கள் பத்தும் இரண்டு மாதத்திற்குள் நடைபெறுவதாக ஏற்பாடு ஒன்றை விட ஒன்று மிஞ்சிய மகத்தான வெற்றியாக நாடகங்கள் கடந்து வந்தன இந்த ஸ்பெஷல் நாடகங்களின் போதுதான் நீலமணிக்கு சின்ன பாலாமணி என்று சிலர் பெயர் கொடுத்தார்கள் கடலூரிலிருந்தும் திருச்சிராப்பள்ளியிலிருந்தும் மதுரையிலிருந்தும் நாகப்பட்டினத்திலிருந்தும் நாடகம் பார்க்க ஜனங்கள் வந்தார்கள் இந்த ஜனங்கள் வழக்கமாக வரும் ரயில்களுக்கு நீலமணி ஸ்பெஷல் என்ற பெயரும் ஏற்பட்டது இவ்வளவு அமோகமான வெற்றிக்கு மத்தியில் நமச்சிவயத்தின் மனோநிலை மட்டும் நாளுக்கு நாள் கெட்டுப்போய் வந்தது முதலில் நீலமணி நடிப்பதற்கு சம்மதம் கொடுத்தவன் தான் இல்லாமலே அவள் நாடகத்தில் வெற்றியடைந்து வருகிறாள் என்பதை பார்க்க பார்க்க எரிச்சல் அடைந்தான் அவனுடைய எரிச்சலை வளர்ப்பதற்கு முக்கியமாக ஒரு காரணம் ஏற்பட்டது பெற்ற தாய்தனை மகவும் மறந்தாலும் என்னும் பாட்டில் தன்னுடைய பெயர் வருவதால் அதை மட்டும் நீலமணி பாடக்கூடாது என்று அவன் சொல்லியிருந்தான் பாடுவதில்லை என்று அவளும் உறுதி நாடகத்துக்கு வரும் மகாஜனங்களின் இயல்பு அபூர்வமானது தங்கள் அதிகாரத்தை நிலைநாட்டுவதில் ஆர்வம் அதிகம் கோரிக்கையை நடிகர்கள் நிறைவேற்றாவிட்டால் ரகலை செய்து விடுவார்கள் முதல் நாள் நாடகத்திலேயே சிலர் பெற்றதாய் தன என்று கத்தினார்கள் அதை நீலமணி பொருட்படுத்தாமல் வேறொரு விருத்தம் பாடி சமாளித்தாள் மறுநாள் சபையோர் அதற்கு இடம் கொடுக்கவில்லை மூளைக்கு மூளை எழுந்து நின்று பெற்றதாய்பாடு என்று கட்டளையிட்டதுடன் பாடாவிட்டால் உட்கார மாட்டோம் என்று பிடிவாதம் பிடித்தார்கள் நாடக நிர்வாகிகள் நீலமணியிடம் பாடாவிட்டால் கலகம் உண்டாகும் என்று எச்சரித்த பேரில் அவளும் பாட நேர்ந்தது அந்த பாட்டை பாடும்போது இயற்கையாக அவளுடைய உணர்ச்சி மிகுந்திருந்தபடியால் ராக மாளிகை பிரமாதமாக அமைந்துவிட்டது ஜனங்களும் கையை கொட்டி தீர்த்து விட்டார்கள் பிறகு நீலமணி ஒவ்வொரு நாளும் சபையோர் கேட்பதற்கு இடம் வையாமல் அந்த பாடலை பாடிவிட்டாள் பாடாவிட்டால் கலகம் நேர்ந்து நாடகம் குழப்பத்தில் முடிந்திருக்கும் என்பதை நமச்சிவாயத்திற்கு அவள் எடுத்துச் சொன்னாள் அதை அவனும் வெளிப்படையில் ஒப்புக்கொண்டான் இருந்தாலும் உள்ளுக்குள் கொண்டிருந்தான் நீலமணி நாடக கொட்டைகளுக்கு போய் வெற்றிமாலை சூடி கொண்டு வருவதும் தான் வீட்டிலேயே உட்கார்ந்திருக்க வேண்டியிருப்பதும் அவனுடைய மனவேதனையையும் எரிச்சலையும் நாளுக்கு நாள் அதிகமாக்கி கொண்டே வந்தன இரண்டொரு முறை அவனை நான் பார்க்கப் போயிருந்தேன் நாசுக்காக நாடகத்தை பற்றிய பேச்சையே எடுக்காமல் மேலே அவனுக்கு நடக்க வேண்டிய சிகிச்சையை பற்றி பேசினேன் டாக்டரை கொண்டு மதனப்பள்ளிக்கு கடிதம் எழுத சொல்லியிருப்பதாக கூறினேன் மதனப்பள்ளிக்கு நான் எங்கே போகப் போகிறேன் மரணப்பள்ளிக்குத்தான் போகப் போகிறேன் என்றான் அவன் சீச்சி இது என்ன பேச்சு தம்பி என்று சமாதானமாக ஏதோ அவனுக்கு சொல்லிவிட்டு ஊருக்கு திரும்பினேன் எனக்கும் என்னுடைய ஜோலிகள் இருந்தன நான் இவர்களுடைய எப்போதும் கட்டி காத்து கொண்டிருக்க முடியாது அல்லவா என்னுடைய சம்பாத்தியத்தை கொண்டு பிழைக்க வேண்டிய ஜீவன்கள் பதினைந்து பேர் என் குடும்பத்தில் இருந்தார்கள் நான் கச்சேரிக்கு போய் வராவிட்டால் என் குடும்பம் நடப்பது எப்படி ஸ்பெஷல் நாடகங்கள் எட்டு முடிந்த பிற்பாடு சிக்கல் உற்சவத்திற்கு போய்விட்டு நான் ஐயம்பட்டிக்கு திரும்பி வந்தேன் கும்பகோணத்தில் நிலைமை மிக்க நெருக்கடி என்று தெரிந்தது என் தமக்கை அந்த பையன் ஒவ்வொரு சமயம் பெட்டியை தூக்கி கொண்டு தேசாந்திரம் போகிறேன் என்று கிளம்புகிறான் ஒரு சமயம் நீ மருந்து வைத்துத்தான் என் உடம்பு கெட்டுவிட்டது என்கின்றான் துப்பாக்கியை எடுத்து காட்டி சுட்டு விடுவேன் என்று பயமுறுத்துகிறான் இன்னொரு சமயம் கையில் அக்னி திராவகத்தை வைத்துக்கொண்டு குடித்து செத்துப் போகிறேன் என்கின்றான் வீடு ஒரே பயங்கரமாய் இருக்கிறது எந்த நிமிஷம் என்ன விபரீதம் நேருமோ தெரியவில்லை நீ உடனே போய் பார் தம்பி அவர்களை பிரித்து தனித்தனியே விட்டுவிட்டால் கூட தேவலை போல் இருக்கிறது என்றாள் என் இரட்டை மாட்டு வண்டியை உடனே புட்டச் சொல்லி கும்பகோணத்திற்கு கிளம்பினேன் அன்றைக்கு தீபாவளிக்கு முதல் நாள் கும்பகோணத்து வீதிகள் ஒரே கோலாகலமாக இருந்தன எங்கே பார்த்தாலும் டப் டுப் டபார் என்று சீன வெடிகள் கம்பி இருந்து பொழிந்த வர்ண ஒளி பொறிகள் கண்களுக்கு விருந்தாக இருந்தன விஷ்ணு சக்கர வானங்கள் பூமியிலிருந்து கன்று சுழன்று வானை நோக்கிச் சென்று படார் என்று வெடித்து மறைந்தன இவற்றையிலிருந்து வெளிவந்து கொண்டிருந்த புகை மூக்கில் ஏறி மூச்சு திணறும்படி செய்தது ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் புது வஸ்திரங்களும் வானங்களும் கொண்டு வீடு திரும்பி கொண்டிருந்தார்கள் கடைத்தருக்கள் ஜே என்று இருந்தன ஆனால் என் நெஞ்சு மட்டும் திக் திக் என்று அடித்துக் கொண்டிருந்தது அந்த பாவி சண்டாளன் என் அருமை குழந்தையை என்ன செய்ய போகிறானோ என்னமோ என்று எண்ணிய போதெல்லாம் அடிவயிறு விம்மி எழுந்து மார்பை அடைத்தது ஒவ்வொரு தடவை பட்டாசு வெடித்த போதும் என் தலையில் ஏதோ வெடித்தது போல் தோன்றியது கடை சிறிது வண்டியை நிறுத்தி நமச்சிவாயத்திற்கு புது வேஷ்டியும் நீலமணிக்கு புது சீலையும் வாங்கி கொண்டு போனேன் வீட்டை நெருங்க நெருங்க என் நெஞ்சு துடிப்பு அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது உடனேயே ஐயம்பேட்டைக்கு திரும்ப நான் விரும்பியபடியால் வண்டியைப் பூட்டு அவிழ்க்காமல் அப்படியே நிறுத்தி வைக்க சொல்லிவிட்டு புது வஸ்திரப் பொட்டணங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்தேன் உள்ளே இறைச்சல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது வீட்டின் அடையில் சிறிது தயங்கி நின்றேன் விடுகிறாயா மாட்டாயா விடமாட்டேன் என்னை தடுக்க உனக்கென்ன அதிகாரம் என்னை தாலி கட்டி நீங்கள் கல்யாணம் செய்து கொள்ளவில்லையா அந்த அதிகாரம்தான் நீ எனக்கு மனைவியும் நான் உனக்கு புருஷனும் உன் மாமாவுக்காக செய்த காரியம் நான் இப்போது புறப்பட்டுத்தான் போவேன் ரயிலுக்கு நேரமாகிவிட்டது வழியை விடு இப்படி கோ அதை கொடு விடமாட்டேன் கொடுக்க மாட்டேன் கொடுக்காவிட்டால் உன்னை இதோ இந்த கைத்துப்பாக்கியால் துப்பாக்கியால் சுட்டுக் விடுவேன் பேஷாக சுட்டுக் கொன்று விட்டு போங்கள் நமச்சிவாயின் துப்பாக்கியால் சுடுவதாக பயமுறுத்தியதை நான் அவ்வளவாக பொருட்படுத்தவில்லை நாடக மேடைகளில் உபயோகப்படுத்தும் விளையாட்டு துப்பாக்கி ஒன்று அவன் வைத்திருந்தான் அதில் குண்டு கிடையாது சுட்டால் வெளிச்சமும் புகையும் தான் வரும் டப் டுப் டப் டமார் வீல் ஒரு கோரமான குரல் காதில் விழுந்தது யாரோ தடால் என்று விழும் சத்தமும் கேட்டது அலறி உள்ளே ஓடினேன் நீலமணி அலங்கோலமாய் தரையில் விழுந்து கிடந்தாள் அவள் உடம்பு துடித்து கொண்டிருந்தது அவள் முகத்தை பார்த்ததும் அயையோ என்று நான் அலறினேன் உடனே அவள் அருகில் பாய்ந்து சென்று உட்கார்ந்தேன் என்னம்மா என்ன என்று கேட்டுக்கொண்டே நமச்சிவாயம் அருகில் உட்கார வந்தான் அடப் பாவி சண்டாலா துரோகி என்ன காரியம் செய்து விட்டாய் என்று அவன் தோலை பிடித்து ஓர் உழுக்கு உலுக்கி தூரத் தள்ளினேன் நமச்சிவாயம் ஆவேசம் வந்தவன் போல் அடே நீ யாரடா என்னை பிடித்து தள்ளுவதற்கு என்று பலமாக கூச்சலிட்டு கொண்டு திரும்பி வந்தான் என்னுடைய கோபம் எல்லையே கடந்து விட்டது உடனே குதித்து எழுந்து நமச்சிவாயத்தின் கழுத்தை பிடித்துக்கொண்டு அடே பாதகா அவளுடைய வாழ்க்கையைத்தான் பாழாக்கிவிட்டாய் அவள் உயிரோடு இருப்பது கூட உனக்கு பொறுக்கவில்லையா என்று சொல்லிக்கொண்டே அவன் கழுத்தை பிடித்து இருக்க தொடங்கினேன் நான் செய்வது என்னவென்று எனக்கே தெரியவில்லை நமச்சிவாயத்தின் விழிகள் பிதுங்கின அவன் தொண்டையில் இருந்து உரு தெரியாத பல மாதிரியான சத்தங்கள் எழுந்தன கடவுள் என்னை கொலைகாரனாக்காமல் தடுத்தாட்கொண்டார் விசித்திரமான எதிர்பாராத முறையில் குறுக்கிட்டார் அண்ட கடாகங்கள் என்று சொல்லும்படியான ஒரு சத்தம் எழுந்தது வீட்டின் முன்புறத்திலிருந்துதான் ஆயிரம் பேரடிகள் சேர்ந்தாற்போல் நீடித்து இடித்தது போன்ற சத்தம் நூறு எம்டென்குண்டுகள் ஒருமிக்க வெடித்தது போன்ற சத்தம் என் காதின் நரம்புகள் தெரித்து அறுபட்டு விட்டதாக தோன்றியது என் மண்டையே ஆயிரம் சொக்கலாகிவிட்டது போன்ற உணர்ச்சி உண்டாயிற்று அந்த வெடிச்சத்தின் அதிர்ச்சியினால் நமச்சிவாயத்தின் கழுத்திலிருந்து என் கைகள் வெளிவந்தன ரெண்டு பேரும் தூர தூர போய் விழுந்தோம் ஒரு நிமிஷம் மூளைக் குழப்பத்திற்கு பிறகு நேர்த்தது என்ன என்பது என் அறிவுக்கு புலனாகிவிட்டது அந்த வீட்டின் முன்னரை மட்டும் என் சிநேகிதர் ஒருவர் வசத்தில் இருந்தது அவர் பலசரக்கு வியாபாரி தீபாவளி சமயத்தில் அவர் பட்டாசு கட் கடையும் நடத்துவார் பெரிய பெரிய கள்ளிப்பட்டியில் வரும் பட்டாசு கட்டுகள் மத்தாப்பு பெட்டிகளை அந்த அறையில் போட்டு பூட்டி வைத்திருப்பார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேவைப்படும் போது சில்லறை விற்பனைக்கு கடைக்கு எடுத்து போவார் அந்த அறைக்குள் எப்படியோ நெருப்புப் பறந்து விழுந்து பட்டாசு தீப்பிடித்து விட்டது என்பதை அறிந்து கொண்டேன் மறுநிமிஷம் வீடு ஒரே புகைமயமாகி விட்டது முன்னரையின் கூரை தீப்பற்றி எறிவதையும் கண்டேன் வீட்டை பற்றி நான் அப்போது கவலைப்படவில்லை விடிவிபத்தினால் விளையக்கூடிய மற்ற தொல்லைகளைப் பற்றியும் சிந்திக்கவில்லை உடனே குதித்து எழுந்து நீலமணியை எழுத்து தோளின் மீது போட்டுக்கொண்டு புகை நெருப்பின் வழியாக வாசற்பக்கம் ஓடினேன் தயாராய் நின்ற வண்டியில் அவளை போட்டுவிட்டு நானும் ஏறிக்கொண்டேன் ஓட்டு ஓட்டு டாக்டர் வீட்டுக்கு ஓட்டு என்று கத்தினேன் பத்து நிமிஷத்திற்கெல்லாம் வண்டி டாக்டர்ஸ் ராமசர்மாவின் வீட்டு வாசலில் போய் நின்றது அந்த புண்ணியவான் அவரை போல் தயால குணமுள்ள டாக்டர் இப்போது யார் இருக்கிறார்கள் நீலமணியை வண்டிக்குள்ளேயே பார்த்துவிட்டு நேரே ஆஸ்பத்திரிக்கு விடுங்கள் என்றார் அவரும் மோட்டாரில் இன்னொரு டாக்டரையும் நர்ஸையும் கூட்டிக் கொண்டு ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்து சேர்ந்தார் தீபாவளி ராத்திரி ஆயிற்றே என்று பாராமல் இரவெல்லாம் கண் நீலமணிக்கு சிகிச்சை செய்தார்கள் நான் உணர்ச்சியும் உயிரும் அற்றவனாக ஆஸ்பத்திரி வாசலிலேயே காத்திருந்தேன் பிழைத்தால் புனர் ஜென்மம்தான் என்றார் டாக்டர் ஆனாலும் பிழைக்க வைத்துவிட்டார் ஒரு வாரத்திற்கெல்லாம் உயிருக்கு அபாயமில்லை என்று தெரிவித்தார் ஆயினும் ஆஸ்பத்திரியில் இருந்து நீலமணியை ஐயம்பேட்டைக்கு அழைத்து போவதற்கு ஆறு மாதம் ஆயிற்று குப்பகோணத்தில் என் வீட்டில் லைசன்ஸ் இல்லாமல் வெடிக்கும் சாமான்களை வைத்திருந்ததற்காக என் பேரில் ஒரு வழக்கு வந்தது அதற்கு நான் பொறுப்பாளி இல்லை என்று வக்கீல் வைத்து வாதாடி தப்பித்துக் கொண்டேன் ஆறு மாதத்திற்கு பிற்பாடு இன்னொரு தொல்லை நேர்ந்தது திருப்பிக் கட்டப்பட்ட அதே வீட்டில் நாட்டு வெடிகுண்டுகள் இரண்டு வெடித்தன கும்பகோணம் வெடிகுண்டு வழக்கு என்று நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் அந்த வழக்கிலும் என்னை போலீசார் சம்பந்தப்படுத்தி இருந்தார்கள் நான் மகாத்மா காந்தி கொள்கையில் பக்தி உள்ளவன் என்றும் அஹிம்சாவாதி என்றும் ஊரில் நூறு பிரமுகர்கள் சாட்சி கூறினார்கள் இதனால் அந்த வழக்கிலிருந்தும் தப்பி பிழைத்தேன் விற்பாடு ஒரு தப்பு தண்டாவுக்கும் போகாமல் மற்றவர்கள் காரியத்தில் தலையிடாமல் நான் உண்டு என் தொழில் உண்டு என்று மானமாக காட்சிபம் செய்து வருகிறேன் அத்தியாயம் கந்தப்ப பிள்ளையின் கதை முடிந்தது எழும்பூர் ரயில் நிலையமும் வந்து சேர்ந்தது நாங்கள் பிரிந்து போக நேர்த்த போது கந்தப்பிள்ளை இப்போது நீலமன் எங்கே இருக்கிறாள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாள் என்று கேட்டேன் சில வருஷ காலம் பிரம்மஹத்தி பிடித்தவள் போல் இருந்தாள் பிற்பாடு சங்கீதத்தில் கவனம் செலுத்தினாள் நல்ல திறமை பெற்றுவிட்டாள் ஆனால் வெளியில் வந்து பாடுவதில்லை எப்படி வருவாள் ரேடியோ என்பதாக ஒன்றை கண்டுபிடித்தார்களே அந்த புண்ணியவான்கள் நன்றாயிருக்க வேணும் சில சமயம் நல்ல சங்கீதத்துக்கும் ரேடியோவில் இடம் கொடுக்கிறார்கள் மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு தடவை போய் ரேடியோவில் கச்சேரி செய்துவிட்டு வருகிறாள் சங்கீதம் ஒன்றுதான் இப்போது அவளுக்கு ஜீவாதாரமாய் இருந்து வருகிறது என்றார் கந்தப்ப பிள்ளை சங்கீதத்துடன் தங்களுடைய அன்பும் ஆதரவும் சேர்ந்திருக்கின்றன அல்லவா என்றேன் நான் நீலமணியின் ரேடியோ கச்சேரி இருக்கிறது முடிந்தால் கேளுங்கள் என்றார் கந்தப்ப பிள்ளை அவசியம் கேட்கிறேன் ஆனால் நீலமணிக்கு என்னதான் நேர்ந்தது அந்த முக்கியமான விஷயத்தை நீங்கள் சொல்லவே இல்லையே என்று கேட்டேன் நான் தெரியவில்லையா ஐயா வேறு யாருடனும் அவள் நாடகம் இடையில் ஏறி நடிக்கக்கூடாது என்பதற்காக அந்த சண்டாள பாவி அக்னி திராவகத்தை அவள் முகத்தில் ஊற்றி குரூபியாக செய்துவிட்டான் அவன் எப்பேற்பட்ட ராட்சசனாய் இருக்க வேண்டும் இவ்வுலகில் மனித உருக்கொண்ட ராட்சசர்களும் இருக்கிறார்கள் என்றார் கந்தப்ப பிள்ளை நான் ஊகித்தத்தை தான் அவர் சொன்னார் என்றாலும் என் உள்ளத்தில் அப்போது சொல்ல முடியாத அருவருப்பும் பயங்கரமும் தோன்றின ஆனால் இந்த செய்தி ஊரில் ஒருவருக்கும் தெரியாது பட்டாசு பெட்டிகள் விபத்தினால் நீலமணிக்கு நேர்த்தது என்றே நம்பினார்கள் டாக்டர் ராமசர்மாவுக்கு மட்டும் தெரியும் என்னுடைய வேண்டிக்கோலின் பேரில் அவர் யாரிடமும் சொல்லவில்லை இன்றைக்குத்தான் முதல் முதலாக தங்களிடம் சொன்னேன் என்றார் கந்தப்ப பிள்ளை அந்த ராட்சசன் நமச்சி வாயும் பின் பாட என்ன ஆனான் என்று கேட்டேன் யார் கண்டார்கள் நான் திரும்பிப் போய் இடிந்து விழுந்து எரிந்து கொண்டிருந்த வீட்டில் தேடி பார்த்த போது அவனை காணவில்லை அவன் என்ன ஆனான் என்று விசாரிக்கவும் இல்லை பல மாதம் கழித்து நீலமணி என்னிடம் அவனை பற்றி கேட்டதற்கு அவன் ஷயரோகத்தினால் செத்து ஒழிந்துவிட்டான் என்று சொல்லிவிட்டேன் ஒருவேளை உண்மையிலேயே செத்துத்தான் போய்விட்டானோ என்னமோ அவ்வளவு கொள்ளாதவர்களுக்கு இந்த உலகில் சாவு வருவதில்லை எங்கேயோ உயிரோடு தான் இருக்கிறானாம் வேறு நாடக கம்பெனியில் அன்றாட சம்பளத்திற்கு நடிக்கப் போய் வருகின்றானாம் கதாநாயகனாக தோன்றி ஆர்ப்பாட்டம் செய்த காலம் போய்விட்டது இப்போது திரைத்தூக்க கூப்பிட்டாலும் போகிறானாம் பெயரை கூட மாற்றி வைத்து கொண்டிருப்பதாக கேள்வி அவ்வளவு கொடூரமான காரியம் செய்தவனுக்கு தன் பெயரை சொல்லவே வெட்கமாகத்தானே இருக்கும் என்றார் கந்தப்பிள்ளை கல்கத்தாவில் தமிழர்கள் சேர்ந்து நடத்தும் விழாவுக்காக கந்தப்பிள்ளை அன்றிரவு கல்கத்தா மெயிலில் போகிறார் என்று தெரிந்து கொண்டு அவரிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டேன் நாலு நாளைக்கெல்லாம் திரும்பவும் கந்தப்ப பிள்ளையை பார்க்க நேரிடும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை திடீதுப்பென்று அவர் என் வீடு தேடி வந்து சேர்ந்தார் இது என்ன கல்கத்தாவில் இருப்பீர்கள் என்றல்லவா நினைத்தேன் என்று கேட்டேன் வழியில் விஜயவாடா அமளியில் சிக்கிக்கொண்டேன் ரயில் மேலே போகவில்லை திரும்பி வந்துவிட்டேன் என்றார் அடிதடி காயம் ஏதாவது உண்டோ எனக்கு ஒன்றுமில்லை அந்த தடிப்பைகள் நமச்சிவாயத்திற்கு நல்ல அடி முன்னொரு நாள் அவன் நீலமணிக்கு செய்த கொடுமைக்கு விஜயவாடா ஆந்திரக்காரர்கள் பழி வாங்கிவிட்டார்கள் செம்மையாக விழுத்துவிட்டார்கள் என்று இக்களிப்புடன் சொல்லி பிறகு விவரங்களையும் கூறினார் கந்தரப்ப பிள்ளையின் நாதஸ்வர கோஷ்டி பிரயாணம் செய்த அதே ரயிலில் கல்கத்தாவில் நடக்க இருந்த அதே விழாவுக்காக தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஒரு நாடக கோஷ்டியாரும் சென்றார்களாம் பொட்டி ஸ்ரீராமுலுவின் மரணத்தை எடுத்து ஆந்திர நாட்டில் ரயில் நிறுத்தும் படலமும் கலவரப் படலமும் நடந்தன இவர்கள் சென்ற ரயில் விஜயவாடா சேர்ந்த போது அங்க ரயில்வே அல் அமளிதுமளி சிகரத்தை அடைந்திருந்ததாம் ரயிலில் ஒவ்வொரு வண்டிக்குள்ளும் ஆந்திர சகோதரர்கள் ஏறி ஆந்திர ராஜ்யமு காவல என்று கத்தினார்கள் யாராவது தமிழர்கள் வண்டியில் இருப்பதை பார்த்தால் அறவ வாடு சாகலை என்றும் சேர்த்து கொண்டார்கள் நமச்சிவாயமும் முன்னமே முரடன் என்பது தெரிந்த விஷயம் அவனுடைய முரட்டுக்குணம் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் மாறவில்லை அவனுடைய வண்டியில் ஏறிய ஆந்திரக்காரர்கள் ஆந்திர ராஜ்யமுழு காவல என்று கத்தியபோது என்னிடம் ஆந்திர ராஜ்யமுள்ளேது சோதரலாரா லேதவே லேது இல்லவே இல்லை வேண்டுமானால் என் பெட்டியை நீவே சோதிச்சு பார்த்துக்கவல என்று நமச்சிவாயம் தெலுங்கும் தமிழும் கலந்து கேலியாக சொன்னானாம் அவன் தமிழன் கேலி செய்கிறான் என்று அறிந்து ஆந்திரக்காரர்கள் அறவ வாடு சாகல என்று கத்தினார்கள் உடனே நமச்சிவாயத்திற்கும் கோபம் வந்தது உனக்கு ஆந்திர ராஜ்யமும் காவலை என்றால் சாக வேண்டும் நீ சாவல உங்க சாவல உங்கள் பாட்டன் புட்டன் சாவல என்று இறைந்தானாம் உடனே அவர்கள் வண்டியில் புகுந்து அவனை வெளியில் பிளாட்பாரத்தில் இழுத்து போட்டு அடி அடி என்று அடித்து விட்டார்களாம் முகம் உடம்பு எல்லாம் இரத்த விழாறாகி விட்டதாம் நாடக கோஷ்டியைச் சேர்ந்த மற்றவர்கள் விஜயவாடாவிலிருந்து மறுநாள் புறப்பட்ட வீர ரயில் ஏறி போய்விட்டார்கள் தவுள் கந்தப்ப பிள்ளையோடு போன நாதஸ்வர வித்வான் போய் ஊருக்கு திரும்பிவிட்டார் கந்தப்ப பிள்ளையும் படுகாயம் பட்டு கிடந்த நமச்சிவாயத்தை எடுத்து கொண்டு சென்னைக்கு வந்து சேர்ந்தார் சில பேருக்கு உயிர் ரொம்ப கெட்டி ஐயா நமச்சிவாயம் டிவி வியாதியில் சாகாமல் பிழைத்தான் இப்போது ஆந்திராவெறியிலும் சாகாமல் பிழைத்துவிட்டான் ஆஸ்பத்திரியிலே தான் இருக்கிறான் அவனுடைய குணம் மட்டும் இன்னும் மாறியதாக தெரியவில்லை கேளுங்கள் இந்த வேடிக்கையை நேற்றிரவு ரேடியோவில் நீலமணியின் கச்சேரி கேட்டீர்களா என்றான் கந்தப்ப பிள்ளை ஆமாம் கேட்டேன் மிக்க நன்றாயிருந்தது உயர்ந்த சங்கீதம் என்றேன் கேட்டதற்கு ஏதேனும் அடையாளம் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் என்றார் கந்தப்பன் கடைசியில் ராக மாளிகையாக அந்த பழைய பாடிலையே பாடினாள் மத்தியமாவதியில் முடித்தாள் நமச்சிவாயம் என்ற பெயரை சொல்ல எப்படித்தான் அவளுக்கு மனம் வந்ததோ என்று நான் ஆச்சரியப்பட்டேன் என்றேன் சில பேருடைய தலையெழுத்து அது இந்த போக்கிரியாதை கேட்டு என்ன சொன்னான் தெரியுமா ஆமாம் ஆஸ்பத்திரியில் ரேடியோ இருக்கிறது நீலமணியின் கச்சேரியின் போது திறந்து வைத்திருந்தார்கள் ராக முடிந்ததும் நமச்சிவாயும் என்னிடம் மாமா அவளை மன்னித்து விட்டேன் என்று சொல்லுங்கள் என்றான் அது போதாது என்று மாமா எப்படியாவது அவளை நான் ஒரு தடவை பார்க்க வேண்டும் நேரிலேயே அவளை நான் மன்னித்து விட்டதாக சொல்ல வேண்டும் என்றான் எப்படி இருக்கிறது கதை இவன் அவளை மன்னிப்பதாம் எப்படிப்பட்ட கிராதக உள்ளம் இருக்க வேண்டும் உலகில் எந்த கெட்ட குணத்திற்கும் மன்னிப்பு உண்டாய்யா அகங்காரம் என்கின்ற பேய்குணத்திற்கு மட்டும் மன்னிப்பே கிடையாது என்றார் கந்தப்ப பிள்ளை உண்மைதான் நீங்கள் இப்போது என்ன செய்யப்போகிறீர்கள் என்று கேட்டேன் நான் எதற்காக குறுக்கே நிற்பது என்று யோசிக்கிறேன் நீலமணியிடம் போய் சொல்லிவிடுகிறேன் அப்புறம் அவள் இஷ்டம் இன்னும் அவள் சிறு குழந்தையா என்ன யோசித்து விருப்பம் போல் முடிவு செய்யட்டும் மேலும் இந்த துஷ்டன் பிழைப்பதே துர்லபம் என்கின்றார்கள் சாகப்போகிறவனிடம் நமக்கு எதற்காக வன்மம் என்றார் கந்தப்ப பிள்ளை அதுதான் சரி உங்கள் முடிவை மெச்சுகிறேன் நீலமணியிடம் பேசும்போது அன்றைக்கு என்ன நடந்தது என்பதை மறுபடியும் விவரமாய் கேட்டுவிடுங்கள் என்றேன் என்றைக்கு நடந்ததை குறிப்பிடுகிறீர்கள் தீபாவளிக்கு முதல் நாள் கும்பகோணத்தில் உள்ள உங்கள் வீட்டில் வெடிவெடித்து அன்று நீங்கள் நீலமணியை வண்டியில் தூக்கி போட்டுக்கொண்டு டாக்டரிடம் ஓடி அன்றுதான் சில தினங்களுக்கு முன்னால் ஸ்ரீ கந்தப்ப பிள்ளையை கடைசியாக சந்தித்தேன் அவர் சிறிது முகம் காணப்பட்டார் ஐயா சொல்லி அனுப்பியது மிகவும் நல்லதாக போயிற்று என்று சந்தோஷமாக கூறினார் எதை பற்றி சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்டேன் நீலமணியிடம் நன்றாய் விசாரிக்க வேண்டுமென்று சொன்னீர்களே அதை பற்றித்தான் விசாரித்து தெரிந்து கொண்டது நான் முன்னம் எண்ணியதற்கு கொஞ்சம் மாறாக இருந்தது கொஞ்சம் என்ன ரொம்பவும் மாறுதலாக இருந்தது அன்றைக்கு நமச்சிவாயம் நீலமணியை விட்டுவிட்டு எங்கேயாவது கண்காணாத தேசத்திற்கு ஓடிப்போய் விடப் போகிறேன் என்று வற்புறுத்தி சொன்னானாம் சொன்னதோடல்லாமல் வீட்டு வேலைக்கார பையனை வண்டி கொண்டு வர சொல்லி அனுப்பி அதில் பெட்டி படுக்கை முதலிய சாமான்களையும் ஏற்றி அனுப்பிவிட்டானாம் அவனுடைய கைப்பட்டியை மட்டும் நீலமணி பிடுங்கி வைத்து கொடுக்க மாட்டேன் என்றும் போகக்கூடாது என்றும் பிடிவாதம் பிடித்தாளாம் அவன் மீறி போவதாயிருந்தால் அவன் கண்முன்னாலேயே உயிரை விட்டுவிடுவதாக கூறினாளாம் அந்த முட்டால் எதற்காக அக்னி வாங்கி வைத்திருந்தானோ கடவுளுக்குத்தான் தெரியும் தன் உயிரை தான் வாங்கி அல்லது நீலமணியை சும்மா பயமுறுத்துவதற்கோ தெரியாது அதை நீலமணி கையில் எடுத்துக்கொண்டு நமச்சிவாயம் ஓர் அடி எடுத்து வைத்தாலும் அக்னி சாப்பிட்டு உயிரை விட்டு விடுவேன் என்று கூறினாளாம் நமச்சிவாயம் அதை அவ் அவள் கையில் இருந்து வாங்குவதற்காக என்னவில்லாமோ சாமர்த்தியமெல்லாம் செய்து பார்த்தான் விளையாட்டு துப்பாக்கியை எடுத்து அவளை சுடுவதாக பயமுறுத்தினான் நல்லதாய் போயிற்று உங்கள் கையாலேயே கொஞ்சி விடுங்கள் என்றாள் அவள் உன்னை கொன்று என்ன பையன் உன்னை கல்யாணம் செய்து கொண்ட என்னை சுட்டுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லி தன் பேரிலேயே துப்பாக்கியை திருப்பி சுட்டு அந்த பேதை அதை உண்மை என்று நம்பி அக்னி புட்டியை வாயண்டை கொண்டு போய் விட்டாள் நமச்சிவாயம் சட்ட என்று அவள் கையில் இருந்த திராவக புட்டியை தட்டிவிட்டான் புட்டி தூர விழுந்தது என்றாலும் அதிலிருந்து சில துளிகள் அவள் முகத்தில் சிந்திவிட்டன அவள் நினைவிழுந்து விழுந்துவிட்டாள் பிறகு நடந்தது ஒன்றும் அவளுக்கு தெரியாது இவையும் கூட வெகு நாட்களுக்கு பிறகுதான் ஒவ்வொன்றாக அவள் நினைவுக்கு வந்தன நமச்சிவாயம் செத்துவிட்டான் என்று சொன்னதை அவள் நம்பிவிட்டாள் பட்டாசு கட்டு பெட்டிகள் வீ எரிந்ததில் அவன் இறந்ததாக நான் சொன்னது கொஞ்சம் அவளுக்கு ஆறுதலாய் இருந்தது இல்லாவிடில் அவனை இவளே கொன்றுவிட்டதாக எண்ணி மறுபடியும் பிராணத்தியாகம் செய்ய முயன்றிருப்பாள் இப்போது நமச்சிவாயம் உயிரோடு இருப்பதை பற்றி நான் சொன்னதும் உடனே புறப்பட்டு என்னோடு வந்துவிட்டாள் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இருவரையும் சேர்த்து வைத்துவிட்டு வந்தேன் பிரிந்தவர் கூடினால் பேசவும் வேண்டுமோ என்று கம்பர் சொன்ன அவர்கள் இருவரும் ஆனந்த கடலில் மூழ்கி திளைத்திருப்பதை பார்த்துவிட்டு வந்தேன் என்று சொன்னார் கந்தப்ப பிள்ளை அப்படியானால் நமச்சிவாயம் இந்த கண்டத்துக்கும் பிழைத்துக்கொள்வான் என்று சொல்லுங்கள் சிலருடைய உயிர்தான் ரொம்ப கெட்டி என்று சொன்னேனே ஐயா நமச்சிவாயமும் நீலமணியும் இன்னும் பல்லாண்டு ஆனந்த வாழ்க்கை நடத்தப்போகிறார்கள் ததாஸ்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் கந்தப்ப பிள்ளை இன்னும் ஒரு விஷயம் தாங்கள் சொல்லாமல் பாக்கி வைத்திருக்கிறீர்கள் அந்த வெடிகுண்டு வழக்கை பற்றி சொல்லுகிறேன் அதன் உண்மை என்ன அப்படி இப்படி என்று அடிமணியில் கையை போட பார்க்கிறீர்களே என்றார் கந்தப்ப பிள்ளை சொல்லலாம் என்றால் சொல்லுங்கள் இல்லாவிட்டால் ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் என்றேன் இனிமேல் சொல்வதற்கென்ன தாராளமாக சொல்லலாம் நான் வெடிகுண்டு தயாரிப்பதில் ஈடுபட்டது உண்மைதான் வெள்ளைக்காரன் மேல் போடுவதற்காகவும் அல்ல பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்டை துரத்துவதற்காகவும் அல்ல அரசியலில் நான் காந்தி மகானுடைய கட்சியை சேர்ந்தவன் என் மகள் மீது அக்னி திராவகத்தை ஊற்றிய பஞ்சமா பாதகன் மேல் வெடிகுண்டை போட்டு அவனை கொன்று விடுவதென்று முடிவு கட்டி கொண்டேன் இதற்காகவே வேறு அரசியல் நோக்கத்துடன் வெடிகுண்டு தயாரிக்க முன் வந்த பிள்ளைகளுக்கு இடவசதி முதலியவை தந்து உதவினேன் தெய்வாதீனத்தை பாருங்கள் தயாரான வெடிகுண்டுகள் தாமே வெடித்து கொண்டு இரகசியத்தை வெளிப்படுத்திவிட்டன என்னையும் பெரும் பாவம் செய்யாமல் காப்பாற்றின நான் உத்தேசித்திருந்தபடி செய்திருந்து பிறகு நீலமணியிடம் உண்மையை அறிந்து கொண்டிருந்தால் என் மனம் என்ன பாடுபட்டிருக்கும் கடவுள் தடுத்தாட்கொண்டார் முருகனின் கருணையே கருணை என்று கூறிய கந்தப்ப பிள்ளை கண்களை பாதி மூடிய வண்ணம் மேல் நோக்கி பார்த்து கொண்டு பின்வரும் பாடலை பாடினார் வருவாய் மயில் மீதி நிலே வடிவேலுடனே வருவாய் தருவாய் நலமும் தகவும் புகழும் தவமும் திறமும் தனமும் கணமும் முருகா முருகா கதை முடிந்தது